0: Denne Superliga Preview er præsenteret af vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, og af Billig Mobilabonnement fra Easy. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Gisle Thorsen.
1: at trykke afspil til en forhåbentlig fuldstændig forrygende udgave af Superliga Preview. Vi har i hvert fald masser godt at tale om, for der er super søndag i Superligaen, med blandt andet et darby i København og et bundgys i Aalborg. Mit navn er Gisle Torsen og jeg skal forsøge at fordele sol og vind lige i selskab med vores to dygtige eksperter, cheftræner på Mediano, Rasmus Motterup og tidligere fodboldspiller i Ind- og Udland, Francis God Godmorgen til jer begge. Godmorgen. Godmorgen. Køber i min præmis om, at det bliver en super søndag i Superligaen. Ja, i den grad. Hvad bygger du det på, Rasmus? Jamen altså...
2: <laughs> Nå, men altså øh Selim, Om, øh, ud over, udover
1: det, jeg nævner, med Darby og men
2: Jeg synes jo, jeg synes jo, det er det, 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 der springer i øjnene. Altså, men, øh, selvom, øh, selvom Brøndby jo ikke lige frem er, er super godt kørende i øjeblikket, så er Darby jo altid speciel. Og så synes jeg jo også, de andre kampe, der ligger øh, søndag, du er inde på det med, med OB Lyngby, men altså Viborg og Randers, den synes jeg også kan rigtig meget. Det er to hold, som er jeg er meget inspireret af, og så øh, FC Nordsjælland og til at, at slutte øh, søndagen. Så øh, det bliver i hvert fald en travlt søndag. Der er også øh, en del godt Premier League, så øh, der er, jeg, skal, jeg, jeg tror, vi skal op på en rekord med, med, med i i familie hus. Og en super supersund
1: også for dig, Francis.
3: Ja, absolut. Der er nævnt gode kampe over hele paletten i i ender og udland, så på den måde, så, så skal man jo nærmest være et skarn, hvis, hvis man er utofrist med det program.
1: Vi får mange spørgsmål i støt med det, Arno. Jeg vil gerne lige begynde med et, som jeg synes er særligt interessant. Det er Morten, der spørger. Hvor stor en rolle kan de respektive analysestabe få i slutspurten i mesterskabsspillet? Er betydningen af data og analytikere større eller mindre, når man møder de samme hold oftere? Og han nævner så, at Viborg har forfremmet tyske Marius Fischer fra analytiker til Head of Performance and Analysis. Hvad tænker du om det spørgsmål, Rasmus?
2: Jeg tænker, at Morten har en, en, en rigtig god pointe i, i flere af de elementer, han stiller op. Altså, øhm, vi kan jo starte med det her med, at analytikere får en større betydning, når, øhm, når man har det her, øh, ja, den her øh, situation, som det nu er i, i Sublika, hvor man møder de samme hold oftere. Og, og, det, og jeg synes faktisk, det er, det er både ja og nej, fordi det er klart, det, det som der er analytikernes, eller analytikernes opgave, det er jo at kortlægge, hvad er det, man kan forvente som, øh, som trænerteam? Altså, hvad er det, man kommer til at møde? Og det er jo ikke sådan, altså, nogen, jeg tror, nogen har en idé om, at, øh, at så sætter trænerteamet sig ikke ind i, hvad er det for et hold, man skal møde? Altså, trænerteamet ser jo selvfølgelig også det hold, man skal møde, og ser også typisk de sidste, i hvert fald to og gerne også tre kampe, for lige at se, hvad, hvordan har udviklingen været. Men, men det, der, det der jo er i det, når du, øhm, når, når du møder hinanden så ofte, så vil det jo også være sådan, at du jo, måske er mere tilbøjelig til at lave nogle små justeringer. Og derfor er det rigtig vigtigt som analytiker at kigge efter, hvad er det for nogle små greb, som holdene gør brug af i, i kampene. Fordi der vil jo være den der fornemmelse af fra trænerstaben, vi havde lidt problemer med, at det kunne være modstandernes pres. Hvordan kan vi justere det? Og der skal man jo kigge efter, hvad er det så for nogle muligheder, der er, når man justerer? Fordi noget af det værste, som analytiker og træner, det er jo, at hvis man, hvis man kommer ud for noget, og spillerne står og kigger ud på en og siger, hvordan løser vi lige det her? For så har man jo ikke forberedt sig ordentligt på det, og der kan jo godt, nogle gange, er man jo lovligt undskyld, fordi hold gør noget helt andet, end det, de har gjort tidligere. Men du skal jo gerne have sådan, at øh, okay, hvis vi justerer presset, så er der altså en øh, mulighed for, at, øh, at modstanderne så bygger op med en spiller ekstra eller flytter nogle flere spillere op på, på sidste linje, det skal du være klar til at håndtere. Jeg synes,
3: jeg synes, det er et interessant spørgsmål, særligt på det her tidspunkt. Og jeg har det sådan lidt... Det er jo ikke alle, alle Superliga-kampe eller internationale fodbold, der skal drage sig en parallel til amerikansk sport, men lige øjeblikket er der jo playoffs i, i NBA, og der er det jo meget med, med de her små justeringer, som, øh, som Monero er ind på, hvor analytikerne helt sikkert får en, en, har en rolle, og det, jeg, jeg kan godt drage parallellen ved det samme, når du har holdt der møder hinanden så mange gange. Vi ser jo også FC Nordsjælland møde hinanden, eller FC Nordsjælland og FC København hinanden mange gange, ÅB i Silkeborg. Det er klart, når du har så mange matchups mod hinanden, så vil der være de her små justeringer, hvor du er nødt til at have et, et ordentligt analyseapparat. Det er jo ikke sådan, at det så er ammen i kirken, men det hjælper bare spillerne at give et billede af, hvad er det, den her spiller gør oftest øh, og giver, noget tryghed både til spillere, men selvfølgelig også til trænerstab i forhold til, hvordan skal man angribe den her kamp. Så det er et sjovt tidspunkt, at det her spørgsmål kommer på, fordi vi, hvis man følger med i, i NBA i øjeblikket, der er der rigtig meget af det her, og, og det er de bedste, der er til at justere, som oftest kommer ud på den anden side.
2: Og vi havde også et meget konkret eksempel øh, i sidste runde i, i, i Superligaen med Erik Maxen i, øh, i kampen mod Viborg hvor jeg tror, Viborgs analyseafdeling havde jo selvfølgelig kigget på, at der var en mulighed for, at Maxen... Det kan også være, at I Preview... At der var en mulighed for, at Maxen skulle spille Venstrebak. Og det gjorde han jo. Men jeg kunne godt forestille mig, at analyseafdelingen havde kigget på Randerskamp og sagt, okay, det er altså en Maxen, der går relativt bredt og kommer af sted. Men det var også fordi, de havde ikke rigtig mulighed for at nå at justere det. Fordi det var sådan lidt, okay, vi skal, vi, vi skal finde en løsning ret hurtigt. Hvorimod til Viborg-kampen, der havde han jo en anden rolle, Der gik han jo næsten altså, ofte ind som den der ekstra stopper. Så de byggede op med tre spillere, hvor han var den venstre i, i bagkæden. Og det er jo sådan nogle ting, det skal du helst have nogle billeder på som analyseafdeling og sige, okay, der er, der er de her billeder, når han går bredt, men der er også de her billeder, når, når han bygger op. Fordi det har jo en konkret betydning for, hvordan skal du presse i forhold til, om han står højt i banen, eller han går ind og er en ekstra opbygningsled i, i, i den første fase.
1: Er analytikere og af data de mindre klubber svåb mod de store? Altså i forhold til at sige, jamen, jeg tror ikke, Viborg kan købe en angriber til 20 millioner og give ham en million om måneden i løn men de kan hente en rigtig dygtig analytiker, der vel nærmest kan være på niveau med det, som FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, Brøndby og kan hente?
2: Ja, så altså det er jo, det er jo det er blevet en ting, hvor øh, man ligesom med alle mulige andre øh, små ting, som jeg... Ikke, jeg tror, som jeg ved, folk øh, grinede en lille smule af, da, da det blev indført, så altså, der med at have en, en standard situation, træner, hvad var, hvad var det for noget fis? Det var der noget mærkende, og skulle man ikke bare kunne sparke det, et frispark, uden at skulle være alt muligt træning, der gik forud. Men, men alle de her ting har jo langsomt vundet øh, indpas, og, og når, når du så ser, at der er en effekt, jamen, så, øh, så ret færdiggør det, at du øh, ansætter alle de her specialister. Og der er analytikere jo øh, ret afgørende, også i forhold til netop, at du, der kan godt ske det nogle gange i et trænerteam, at du ret hurtigt bliver enig om tingene. Altså at du ligesom siger, okay, det, det er sådan, her, vi gør det, og, og, og det er ligesom planen, vi lægger op til kampen. Og så er det ret sundt, at der så kommer en analytiker og siger, jamen jeg har siddet og kigget på det her hold, og jeg tænker faktisk, at vi skulle gøre sådan der. For så får du ligesom sat nogle tanker i gang omkring, er det nu også det rigtige, du har valgt? Så der er ingen tvivl om, at de her specialister de er kommet for at lige.
3: Men i sidste ende, og det, er, det sætter jeg et stort fedestrejn under, så afgøres det altså på banen stadigvæk. hvis du har, du har stadigvæk spillere, der kan der kan ligesom, øh, komme ud over den analyse, der er. Og der er også nogle spillere, der skal, øh, hvad hedder det, der ligesom skal modtage og eksekvere den, øh, den, øh, des, altså den, den taktik, der er. Øh, mm. Den kommando, der er inden fra, fra analyserummet og selvfølgelig trænerteamet. Så i sidste ende, så er det jo spillerne, øh, som, som afgør det. Men det
1: er også min mere spørgsmål, går mere på, om det er en større fordel for de mindre klubber, end de, sto-, end de store. Altså hvis, hvis du skærer det her analyse fuldstændig væk, hvem ville så blive ramt hårdest?
3: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og det sidste ende er det jo et, et ekstra våben, det de siger sig selv, men, men jeg kan ikke indtødigt at sige, at, at, at de har en, en fordel på, på, de, på de store hold, fordi som sagt, så skal det afgøres inden for, for krigstrægerne. Det er klart, der er nogle, nogle, nogle lukkede situationer, hvor jeg tror, de er nemmere, netop standardsituationerne. Nogle af de der lukkede situationer, hvor der er mange ting, der bliver udlignet, der, der vil jeg tro, at der, der, kan, være noget, der kan være noget i det. Altså, der ser vi Brentford for eksempel have enormt stor fordel på, på rigtig mange hold fordi de netop tærper det der og går ekstra op i det og lægger væk på detaljen. Men, men, men igen, det er spilleren, der skal afgøre det. Men jeg
2: tror, men jeg tror der er en pointe i, at hvor vi... Øh Ja, det er, du er helt ung spiller, Francis, der kunne man jo godt opleve at komme ud og møde nogle hold, hvor jamen, så havde der været en scout ud at se dem, og han havde ligesom fortalt øh, til, til trænerteamet, eller det, det var måske bare træneren dengang, ja. øh, hvordan, hvordan, øh, hvordan kommer det her hold til at spille. Og, og der tror jeg, at man lige nu, som et af de mindre hold, kan, altså, har bedre mulighed for at forberede sig på de her klassespillere, som der er, fordi jeg er helt enig med Francis. Det er jo nede på banen, det bliver afgjort, men det er jo klart, når du skal møde FCK, så bruger du rigtig meget tid på den individuelle kvalitet, der er, eksempelvis hos Mohamed Darami. Og der vil jo være nogle analytikere, der sidder og kigger på, hvordan kan vi lukke ham ned? Hvorimod tidligere, hvis, altså når vi er helt tilbage til, at man bare havde en scout der lige var ude at se kampen, jamen hvis som en kandspiller tog en helt anden position, end man havde regnet med, og dermed fik mange flere bolde, end han normalt ville gøre i en kamp, jamen så var han også mere afgørende. Så, så jeg tror, der er noget i det her med, at de små hold har bedre mulighed for at forberede sig på de her klassespillere, som gør forskellen.
1: Når det handler om dansk fodbold på Mediano, er det som altid med Arbejdernes Landsbank som partner. Danskernes foretrukne bank har været hovedpartner på Mediano siden november 2018, og er det foreløbig frem til og med 2024. Vores anden partner har ikke været med helt så længe. Der er tale om teleselskabet Easy, der lige nu har et rigtig godt tilbud. Du kan spare 50 procent i tre måneder. Du kan for eksempel få fri tale og 40 gigabyte data for kun 54 kroner de første tre måneder. Herefter er prisen 109 kr. om måneden. Du får også en Limited Edition Max Mediano-kop, hvis du bliver kunde hos Easy. Det er en kop, du ikke kan få andre steder. Brug koden Mediano, når du bestiller dit abonnement på easy.dk, og det staves e e -S -Y. Og nu tænker du måske, at det er besværligt at skifte et mobilselskab. Nej, det er det ikke. Du skal bare indtaste telefon- og SIM-kortnummer og så klarer Easy resten. Easy har også en glimrende app, som kan downloades i App Store, som du kan bruge til nemt at tilmelde dig. Både kode og link ligger i show notes. Inden vi går til Superligaen, vil vi lige runde pokalturneringen. Tirsdag aften mødtes Silkeborg og OB i den ene af de to semifinaler. Allan Sosa bragte gæsterne foran kort efter pausen, men unge Alexander Bush fik udlignet til et 1 kort før tid. OB var bedst før pausen, Silkeborg kom meget bedre med. Efter pausen alt er fortsat åbent inden returkampen i Aalborg i næste uge. Var det et retvisende resultat i det, Francis?
3: Ja, i sidste ende når det jo bliver et retvisende resultat, fordi at Silkeborg når at få længere perioder i anden halvleg, hvor det er dem, som, øh, som presser på, særligt efter målet, synes jeg, det er dem, som, som virker til at have øh, deres plan mest, i, øh, mest i, i, i skak, hvis man kan sige det sådan. Det er mest dem, som, som, som sørger for, at det bliver deres præmisser, at kampen foregår på. Men jeg har et eller andet sted, noget, noget, jeg, jeg har det svært med OB, fordi, eller jeg har sympati for AB, lad mig sige det sådan. Fordi de spiller faktisk noget rigtig fint fodbold, og det gør de også i, i går aftes. Der er store dele af kampene, hvor de, de leverer det, de skal. Der er øh, energi, der er godt spil, men de formår bare ikke at lukke kampene. Altså, de formår ikke at, at, at sætte det der ekstra søm i, i forhold til at få et, et endnu bedre udgangspunkt. Fordi lad os tage det sidste først, så... Det er, jo, det er jo ikke så dumt et resultat, de får på, fra Jysk parker og skal spille på, på hjemmebane. Men i sidste ende, så vil de ære sig over, at de ikke får lukket i, i, deres, i deres gode perioder, plejer man at sige. Men i, i de perioder, hvor det er dem, som, som faktisk leverer det, der skal til for at vinde en fodboldkamp. Og der kan man omvendt sige, at Silkeborg i går særligt, som jeg synes har været et gennemgående problem, har lang perioder, hvor det ikke er dem, som, øh, som tager til hvor det ikke er dem, hvor, spillet, ligesom, øh, hvor kampen ikke digteres efter Silkeborgs øh, hoved. Og det, 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 det er simpelthen niveauet, som er, som er, som er dalende. Fordi vi, vi ved, at de kan det øh, inden, men vi og vi har også set dem leveret i, i brudstykker, men det er bare ikke over 90 minutter længere. Og det er det, der gør, at der, der er andre hold, som lige pludselig kan, kan stikke Silkeborg. Det virker til, at de er læste, men det er simpelthen niveauet, niveau, der, der er dalende. Og meget op på vores indledende snak om, om det her med, altså, hvor
2: meget er det udefra, man kan, man kan styre og påvirke og så videre så til Francis' pointe om, at det er jo på banen, det bliver afgjort. Og det er jo det, der er tilfældet med Silkeborg. Fordi de gør jo akkurat, forsøger at gøre akkurat de samme ting, som de har gjort hele tiden under kendelsen som Francis siger, så er kvaliteten inde på banen, den er bare ikke til mere. Og der er for lange perioder, hvor det bliver ligegyldigt, det de laver i Silkeborg. Og det er ikke, fordi de ikke vil, eller ikke har øh, øh, at de rette intentioner, og alle de her ting. Det er simpelthen, fordi der lige nu er for lav kvalitet. Det er også et spørgsmål om selvtillidsspillere, der ikke rammer deres, øh, deres topniveau. Men det er, det er simpelthen ikke godt nok, og, og det ved Ken Nielsen jo også godt. Altså, han skifter igen øh, mange spillere. den gang var det tre spillere i pausen, fordi han jo godt kan se, det fungerer slet ikke for, for Silkeborg. Så de skal, de skal have tommodighed i Silkeborg, og de skal være glade for det her resultat, fordi det gør jo, at nu, nu er det jo, i bund og grund helt åben til ja. temperaturkampen og det, øhm, det kan de være glade for så altså, godt godt igen for Bush og få scoret et et mål altså han har han har haft det svært altså det var en svær indkøringsperiode i Superliga men øh, det her med at komme op og, og være med til at hjælpe holdet det betyder rigtig meget for sådan en spiller
1: flere kontroversielle dommer kender sig i øh, den her kamp, eller øh, Niklas Selenius får annulleret en scoring tidligt ja. i opgøret, og så er der så et muligvis manglende straffespark til Selgeborg en scoring til OB lige efter.
3: Ja, og det er jo det, der er, det, det bliver jo lidt af, en del af historien, at der er de her, der er de her kendelser, som, som hvert sit hold et eller andet sted har, har krav på. Øh, altså, jeg synes jo, at, at til land, der er, er lige lovligt grov i, de, i situationen inden, at Helenius får eller for stedet op over Østrøm, som i virkeligheden kigger fodbold i den ja, måde. han
1: skærmer Bush væk ja, til landet. Altså, ja, det gør
3: han jo i princippet, men, men, men igen, det, det, på en anden dag, så, 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 ser, eller, så ser dommeren det, men vurderer så noget andet. Og på en, en, igen, en anden dag, jamen, så laver Pallesen jo også et, et straffespark. Det er jo også en en, altså, hvis den bliver dømt, så er der ikke nogen, der omstøder den omvendt. Så Det er også en af de der situationer, vi ser det mange gange, at forsvarsspilleren giver lige det sidste inden at angriberen i det her tilfælde, at Clinton kommer foran og lige kan få prikket til bolden. Så det er de her, jeg ved ikke, om man skal kalde det 50-50, men det er dommerskøn, og det må vi jo leve med. Og så heldigvis, kan man sige, jeg ved godt, det ene er en direkte konsekvens, fordi der rent faktisk blev scoret. Vi ved jo ikke, om hvis der var straffet, der ville blive scoret. Men de har jo egentlig hver ende, så resultatet i sidste ende 1-1 er, er vel fair nok.
2: Ja, det var bare i forhold til, til det her med AB og... Jo, den der, vi har talt om, hvordan prioriterer de den her pokalsen? det er jo, det er jo åbenlyst, den prioriterer de jo virkelig. Jeg sad og var meget spændt på, om Thio Sander vil stå den her kamp her. Ja. Og det her var for mig også et, øh, et vidnesbyrd om, at Theo Santer kommer ikke til at stå mere i denne sæson, medmindre Mandel äh går i stykker. Og, og det, kan der jo, altså det kan jo være fornuftigt nok. Øh, der kunne, det, der taler for at give ham den her kamp, det var jo at få, få, altså give ham den der selvtillid og, og lige se, hvor, hvor er han er henne. Men omvendt, så er de også bare et sted i sæsonen hvor de er ikke rigtig råd til at og, og eksperimentere med nogle ting. Og, og jeg kan egentlig godt forstå, at Hellig han stiller med det hold, der nok også kommer til at spille, eller i hvert fald meget tæt på det hold, der også kommer til at spille mod, mod Lyngby på, på Søndag.
3: Og det er sjovt, fordi Mantle har jo nærmest ikke noget. Han har ikke særlig meget at lave i, indtil de rent faktisk scorer. Og de indgreb, han har i kampen, det er faktisk på et ganske fint niveau. Så jeg synes også, han har gjort sig fortjent til at få chancen og også i en længere periode end bare den næste, indtil han laver en fejl. Eller, det skal rent faktisk være, fordi han går i stykker, som jeg ser det.
1: Det er vel også en mulighed for at de her relationer at gøre dem endnu stærkere? Lige
3: nøjagtigt. Og det var jo også, altså vi talte jo der om, hvordan vi lige stiller op i forsvaret til den sidste, seneste Superliga-kamp. Ja, det virker også som om, at forsvaret er nu intakt. Altså, Autor kom ind og spille. Jeg synes faktisk, han gjorde det godt ind til straffesparket. De der små, eller små, når du ikke har spillet mere, så er erfaring og børnefejl, og der har du en snu angriber i Tony Anamsen. Og det kan godt være, eksempelvis, at analyseafdelingen har fortalt på, at han er god til de, der løb på sidste linje. Men hvis du ikke har stået derinde før, så kan det være svært. Og det virker som om, han lige når. Han, har godt, han ved godt, at der kommer aflevering, men han er ikke klar over og har ikke fornemmelsen af, hvor hurtigt det går, bare lige for at gå tilbage til den seneste kamp, og det er det, der koster sig. Forsvaret er intakt. Jeg synes, OB, de, de spiller noget fin fodbold. De får måske øh, lidt mindre end fortjent, udover at vi ikke spiller med fortjent og ikke fortjent, øh, ufortjent i fodbold, så får de måske lidt mindre, end de egentlig fortjener lige øjeblikket. Og som I
1: siger, alt Fortsat åbent i det opgør i aften onsdag, der mødes FC Nordsjælland og FC København i Farum i den anden semifinale. Vil du have optakten til den kamp, så vil jeg henvise til mandagens store superliga -udsendelse. Vil du have nedtak på den, jamen så kig forbi i morgen formiddag. Vi laver en special torsdag. Og så til Superligaen. Mandag mødtes OB og Lyngby i Odense. Det 2-2 efter en 2-0-føring til gæsterne. Rasmus, hvad var det for et opgør, vi var vidne til i Odense?
2: Ja, det var et af de der opgaver, hvor man godt kan tale om, at, at der var to forskellige ansigter i, i, de to, i de to halvleje. For jeg synes, første halvleje var, var sådan den var lige, men det var, jeg havde faktisk Lyngby som en lille smule bedre. Altså, Jeg synes, selvom OB også leverer en, en OK halvleje, og får faktisk scoret et rigtig flot mål, hvor ja, jeg tror, Sabi vil være rigtig ærgerlig over, at han lige havde behov for at også røre den der med hælen, fordi hvis han bare lade den være, så havde, havde der ikke været offside, og så havde de været foran. Og så tror jeg også, OB havde kørt den der hjem. Fordi det niveau, OB viste i anden halvlej, det var rigeligt til at, at vinde den der fodboldkamp. Og jeg var, jeg var faktisk ret imponeret over den der belejring, de kunne, de kunne mønstre af det her Lyngby-felt, som jo, altså, de kæmpede jo heroisk, Lyngby, men de havde jo ingenting at komme med rent offensivt. Udover så lige en 7 tid, hvor de får den der ene mulighed at komme sted og, øh, og faktisk må øh, Martin Hansen finde en fin redning eller en fin fodparade frem. Så det var i den grad øh, en kamp, der, øh, hvor da Lyngby kommer foran, eller undskyld, da OB, ja, da Lyngby kommer foran 2-0, der, der tænker jeg, hvis ikke, hvis ikke OB får svaret tilbage inden for de næste 10 minutter kvartal, så så vinder med den her, så er det i den grad åbnet nede i bunden. Og så må vi så sige, så flot svaret tilbage af OB og så som sagt, det her, den her belejring her, det var, det var stærkt, men det var også allerede, jeg synes allerede tegnene var der i første halvleg. Altså OB har nogle perioder hvor, hvor Lyngby jo ender med at stå med, de står nærmest med syv eller otte spillere på linje og forsvarer, fordi at de to kanter bliver trukket så langt tilbage. Det kan vi også komme tilbage til, når vi skal snakke om deres opgør op i, i Aalborg. Og, og, og der kunne man godt se, at det, det kunne blive svært for dem, hvis OB kunne holde det trygt der. Og det er en af de der klassiske kampe. Jeg tror også, spillerne var inde på det bagefter. Hvis der var blevet spillet en 5 syv, 8 minutter længere i den der kamp der, så havde OB også vundet den.
1: Jeg synes, vi skal tale lidt om Jan Kukamintay og hans præstation. Vi har jo talt meget om ham i de her udsendelser. Kan I forstå, at der snakker om Newcastle skulle være interesseret i ham?
3: <laughs> ja, altså jeg kan godt forstå, at der er klubber, der er interesseret. Altså, Newcastle er på, på et rigtig højt niveau. Uh, det, det må vi bare sige. De, uh, ja, der seneste Premier League-kamp, det, det niveau har han muligvis ikke. Uh, lige nu i hvert fald. Men det er jo et åbenlyst talent. Uh, og det er jo et åbenlyst talent den første her han spiller især over for krigere der der altså der der er frage også nødt til at lave et indgreb fordi at der der er nærm ikke fordi der er fri bane, men han, han gjorde banen fri lad mig sige det sådan det er
1: tunnel, han lavede for ham
3: Jamen, altså han har mange aktioner, han har rigtig mange aktioner, der kommer rigtig meget det er jo sådan noget der det, det vokser du af som offensiv spiller uh, det er ikke sådan jeg har været så meget oppe i den anden uh, uh, del men jeg har spillet over for spillere som, hvor man kan mærke okay de har snydt der en gang de har snydt der to gange på forskellige vis og lige pludselig så spiller de også bolden imellem benene på en det er sådan noget altså, topspiller især vokser af. Så det er et ob et et, et OB talent som som kommer til at give klubkassen ja, en skilling eller to.
1: Man vil sige Newcastle lige køb jo en ung Australien mm. i øh, i vinter.
3: Men altså jeg tror hvis der er
2: øh, hold i de rygter, altså, så ser Newcastle ham jo som en, altså, en spiller til fremtid. Altså, ja. Han har jo, jo reelt set, han kan jo spille på deres øh, U23-hold, der spiller i den her Premier League 2. Uh, så, så på den måde, vil det jo altså, det, det skal han jo selvfølgelig være opmærksom på, hvis det er det, det ender med. Og, og jeg kunne da godt håbe for OB og dansk fodbolds skyld, at øh, Newcastle kunne, kunne hente ham og lege ham ud til, til OB. Og sige, du får faktisk mere ud af at blive matchet på det her niveau. Og så tager du et, et halvt år eller et helt år øh, yderligere i, øh, i OB og Superligaen. Det, det kunne da være ret for, for Superligaen, fordi som Francis siger, han er jo bare en underholdende spiller, det er jo en spiller. Nu nu bliver det sådan et tema med den her analyseafdeling, ikke, men øh, altså jeg tænker at Hartmann og company har, har siddet og øh, har fået grå hår i, i hovedet af at jeg skal øh, finde ud af, hvordan kan vi lukke ham ned? Og vi ser, jo, der er jo jeg synes, det var meget sygt af den her situation i, i anden halvleg, hvor han øh, kom, får bevæget sig ud højre side og kommer til at stå sådan lidt over for harmlinen, og han tager et, en virkelig dårlig første men fordi de er så altså bange for hans fart, så ja. ender det med, at han alligevel bare kan, kan, kan få fat i bolden og holde fast i den. Og det er jo et meget godt billede på, som Francis siger. Der er så stor respekt for ham, og det er jo også noget, man skal huske på, når man vurderer en spiller. En ting er, hvad han selv laver, men han giver også plads til nogle andre spillere, fordi han jo er simpelthen så... Øh, så men hvordan lukker
1: du så hurtigt en spiller som ham ned? Jamen...
2: Det, vi, vi havde snakken øh, omkring uh, Kylian Mbappe, da, da Danmark skulle møde, øh, skulle møde Frankrig til, til VM, eller også i, i Nations League. Altså, du kan jo ikke gøre det, Du kan jo ikke gøre det, der er jo ikke én spiller, der kan lukke ham ned. Altså, du er nødt til at gradere dig i forhold til hvordan sørger vi for, at når han nu har snydt, for det må vi forudsætte han gør, når han nu har snyt sin direkte modstander, hvor er opbakningen så? Og det er jo derfor, det, det kommer til at være en hård skæbne for grækker, fordi han var ikke god i første halvleg men han, han får jo heller ikke den opbakning, der skal til, fordi du er nødt til at sørge for, at de rum, han kan drible ind i, de bliver, de bliver lukket ned. Og så skal du, lade være, du, du skal lade være aggressiv på. Altså, du skal lade være at gå for højt op på ham, fordi så er han væk. Altså, du er nødt til at sørge for at få ham ned i fart, og det er bestemt lettere sagt. Nemlig.
3: For at lave nogle sammenligninger altså, i forhold til, til spil unge spillere, der kommer til Premier League, det kræver noget. Han har helt sikkert talentet og potentialet til at blive en, en spiller, der kan spille på, på, på det niveau. Det er der ikke så meget tvivl om, men vi har jo set Drejer tage turen til Brighton. Vi har også set Simon Adinkra tage turen til Brighton. Brighton legede Både drejer over og drinker ud til... Jeg tror, han røgte til St. Mirren først. Øh, hvad hedder han? Drejer og... og øh,
1: han er jo Union øh, Saint-Gélois, ja, øh, Simon Denk. Men ja. det har også noget at gøre med de her regler i
3: forhold til... absolut Absolut. Æh, men hvis det er en, der vurderer til at spille på første ålder, så, så finder du plads til ham. Altså,
2: skal, ja, undskyld, så skal vi bare igen også huske, at altså, uh, Kamal ligne var relativt god Superligaen. Han kan ja. ikke komme på holdet for bundproppen i Premier, eller på i bundpro 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 i Premier League, ja. så det siger også lidt om, at ja. det er et voldsomt skridt. Men
1: der er jo også flere hensyn her. Der er jo også det økonomiske, ja, ja, hvor man kan sige, at det er en, en ung mand fra Gambia, der kan sikre sin og familiens fremtid, ja, ja. hvis han skifter til en stor klub. Jamen,
3: han kommer da også til at banke på døren og sige... Det her, det, det her tilbud får jeg måske kun én gang i mit liv. Det kan godt være, at han får andre tilbud, men lige præcis det tilbud, når der kommer en Premier League-klub, det, det, det er altså noget andet. Det, det, bliver, det, bliver en anden, det bliver en anden diskussion så, og det er, det er jo nogle af de ting, som, som man skal have for øje. De spiller eksempelvis fra Gambia eller andre afrikanske lande eller Sydamerika. De har også nogle andre incitamenter for at, også, at spille fodbold. Det skal vi have med. Og det har jeg kun al respekt for, så længe han, han, han trives i det valg, han, han, han træffer. Og så
2: kan der jo også komme. Og det har du styr på, Det kan jo netop, som du selv er inde på, det kan jo komme i spil i forhold til, om de overhovedet kan hente ham. Altså der er jo det her med, hvor mange landskampe, ungdomslandskampe og europæiske kampe osv. Der skal du optjene point. Og det er jo ikke fordi OB vælger sig i europæiske kampe.
1: Men hvis vi sker det ud fra en sportsligt mm. synspunkt. Hvis du var hans rådgiver, er du så råd ham til, ud fra et sportsligt synspunkt?
3: Det kommer helt an på planen. Altså, fordi du, en ung spiller vil jo altid... Han, han, han kigger jo på, på okay, adressen, han kigger på, okay, kan jeg komme til at spille og alle de her ting. Men rådgiveren skal have det, det store overblik, og han er nødt til at vide og nødt til at sætte sig ned under fire øjne og sige, hvad er det egentlig, vi skal have ud af din karriere, altså karriereplanlægning, de dårlige agenter, hvis jeg må bruge det udtryk, det er bare her og nu, bang, 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 og så, så passerer vi her med op i, i, i Norge, England et eller andet sted, og så kan han sidde der og gøre, hvad han kan få nogle håndører, men men det bliver ikke til noget. Det, det har vi, det, 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 den historie har vi hørt, men en ordentlig agent, en dygtig agent, der er så altså noget karriererådgivning også. Altså, hvad af det rent menneskeligt? Hvad ved jeg, er det de fodboldmæssigt? Hvad skal du ud af? det økonomisk? Og den, 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 den pakke, der skal du kunne lave flueben ved de, ved de fleste ting, hvis du, hvis du skal lykkes på den lange bane.
2: Og du køber jo potentialet med mindtag. Altså Det er jo det, vi skal huske. Altså, det er jo ikke en spiller, der er nu. Og det kan være argumentet for, hvis man var rådgiver for ham og sige til ham, jamen... Spil du lige en så i Superligaen, hvor du... Det her begreb om at smadre Superligaen, men hvor du er afgørende i, i 8 ud af 10 kampe. Og det er altså også kampe mod FC København og FC Nordsjælland. Ikke mod med Respekt for Lyngby, ikke mod, mod Lyngby og Horsen og Så der, der er jo også noget i at have den her tålmodighed. Det er den ene side, og den anden side er jo så at smide, mens hjernet var varmt. Altså, vi så Emre Moore øhm, være, være ret god, og det var jo altid i en halv sæson, han var, han var meget, meget god i, i Superligaen, øh, og, og det kastede så nogle store, ja, det blev svært der altså, fordi han, øh, han ikke rigtig kunne, øh, kunne, kunne finde det rette sted, og det er jo det, der, der er med de her spillere. Øh, når, når det går godt, jamen, så er interessen der, og det er jo altid en balance, fordi du kan også smadre de knæ i morgen, og så, øh, så er det en helt anden historie, så den er svær, den her, men øh, vi kan godt blive enige om, at det er godt nok en god spiller
1: Vi fortsætter med at tale om OB for Fynboerne er den ene af deltagerne i den første kamp i 27. spillerunde. OB skal fredag aften til Horsens, senest de to klubber mødtes på Nordstern Arena, endte det 3-3. Francis, hvad er dine forventninger til det her opgør? Jeg har svært ved at se den i 0-0 i hvert fald.
3: Ej, det er, det er en interessant kamp, og det er det jo fordi, at, særligt for mit vedkommende, at Horsens har brug for, for point. De har simpelthen brug for point, fordi at de kan se at spillet hos deres nærmeste konkurrenter faktisk øh, er noget, der, der smager af tre point øh, en, på en given weekend. Og derfor så forventer jeg en kamp, hvor at, øh, særligt Horsens ikke går ud og spiller ultimativt offensivt på den måde, fordi du, selvom du siger, at du ikke kan forestille dig, at den bliver 0-0, men med en plan om at, at være enormt svær at score på, men også med tanken om, at der skal flere spillere afsted end bare en enkelt eller to, når det er, at de endelig får fat i bolden. Det er stadigvæk det sted, hvor de hiver flest point på hjemmebanen. Og den fornemmelse skal de have, altså de skal have fornemmelsen af, at de kan spille en total fodboldkamp. Forstået på den måde. Svær at spille mod men også er farlig og potent i den anden vej. Jeg tror, det bliver en svær kamp for OB, fordi at, at, at Horsens kommer med det mindset. Jeg, jeg tror, jeg vil komme til at se 11, måske 15 spillere med indskiftninger, som er en forlænget arm af det, Bert Laskård står for. Altså en total fodboldkamp, og ikke med, med, med kæmpe store huller, hvor at OB bare får lov at gøre, hvad de har lyst til. Men
1: bare fire point hentede i ni kampe i 2023 Horsens. Han var ude at sige, at Jens Bert Laskård. Det vigtigste parameter er at blive klar til næste kamp, fordi der er rigtig mange der gerne vil forstyrre os. De synes alle mulige ting, de siger, at vi skal gøre det ene, det andet og det tredje, og nu skal vi og nu kan vi ikke finde ud af noget, fordi vi har tabt nogle fodboldkampe. Hvis vi lige skal forstyrre den kære Jens Bertel, altså hvilke redskaber kan han efterhånden gribe efter i sin værktøjskasse?
2: jeg tror, at hvis du spørger Bertel, så vil han vil han vil han helt sikkert tale om, at han har, ikke, han har ikke grebet efter forskellige ting. Altså, han har forsøgt at gøre det samme hele sæsonen, og så har der været perioder, hvor det har været noget mere vellykket end andre perioder. Og det er jo det er noget af det, de i den grad kæmper med i øjeblikket, Horsen, fordi altså, den der selvtillid, de spillede med både i, i det her meget, meget flotte forår, da de rykkede op for, øh, for første division, og selvfølgelig også øh, starten af, af Superligaen, som jo startede med en flot sejr inde i, i parken. Det gjorde, at spillerne, de blev løftet helt vildt, og der var jo en, en helt anden selvtillid. Vi kan også huske de her øh, comebacks, de lavede, hvor, hvor man tænkte, men nu, nu, nu var de døde på grav, og så kom de tilbage i, øh, i kampene. Så, så jeg synes jo ikke, de har forsøgt at gøre alle mulige andre ting, men det er klart, at den, øh, den kvalitet, der var, og den tro, der var på tingene, den, øh, den, den skal der mindre til, for at blive i terminologien, så skal der mindre til at forstyrre den. Altså, der, der skal mindre til at forstyrre spillernes øhm, fokus, kan vi kalde det, men også deres præstationer inde på banen. Og det er noget af det, som der selvfølgelig er, er bekymrende. Og jeg kan godt forstå, at han egentlig var relativt tilfreds med kampen øh, mod FC Midtjylland, fordi der var store perioder, hvor de lige præcis lykkedes med at se Både solid ud, men samtidig også, det Frense var inde på, at have nogle, øh, nogle, nogle trusler den anden, øh, den anden vej. Så det, det handler om nu, at øh, man kan, se, nu kan man se målet, fordi det er også det, der kan være for spillerne i forhold til en lang sæson. De har virkelig skulle stå på tær hele sæsonen. Det kan godt virke lidt uoverskueligt, når man står midt i det. Men nu kan de altså også kigge op på, øh, på toppen af bjerget og sige, vi, vi er ved at være der, og som jeg har sagt før, Altså to sejre til Horsens i de sidste kampe, jamen det er nok. Det tror jeg i hvert fald, det er. Og, og, og derfor så, så er det jo det, det er til at overskue nu, og det skulle gerne starte med, med mod OB, og jeg kunne også godt se Horsens få et enkelt på en den anden kamp.
1: Jeg kiggede lidt i Superliga DK's Statistikbank. Jeg fandt følgende gennembrudsafleveringer. Horsens har lavet 11 i denne sæson. Det laves laveste i Superligaen. OB er næsthøjst med 37. Rasmus, hvad dækker det over, og hvad fortæller det om deres måde at spille på, de to klubber?
2: Ja, men jeg var faktisk lige at kigge på, ja, både på Superliga, øh, som du også har været Superliga Superliga.dk, og også lige på Wisecout, øh, fordi det er jo klart det her med... med når vi nu i fodbold snakker om de her forskellige, øhm, ja, det kan være type afleveringer, typer afslutninger osv., så, så er det jo rigtig vigtigt at få defineret, hvad er det, der menes med det. Og det gør Superliga jo ikke nogen steder. De definerer jo ikke, hvad mener de med en gennembrudsaflevering. Altså, er det en aflevering, hvor du spiller bolden ind i feltet, eller er det en aflevering, hvor du spiller den ind på sidste tredjedel, altså de her entries på, på sidste tredjedel. Så, så der er lige noget omkring sådan, fordi de passer heller ikke helt med Wisecouts-tal øh, omkring entries, øh, men, men vi, kan, vi kan i hvert fald godt lave, gå så langt, som at sige, jamen, OB er et af de hold, som forsøger flest af de her entries, altså kommer op, og så spiller bolden ind på, øh, på, på sidste tredjedel. Og det handler jo lidt om, hvor højt flytter du spillet op. Altså, hvor langt op på modstanders banen, kommer kommer op og spiller. Fordi det siger jo sig selv, det er sværere at lave gennembrugsavlænger, når du står nede i dit eget felt, og, øh, og skal finde øh, mulighederne for at spille igennem øh, modstanders organisation. Hvorimod, når du kommer op, som vi så OB gøre mod, mod Lyngby i den, den seneste kamp, jamen så er der jo mulighed for at lave de her afleveringer, hvor du bryder igennem modstandernes kæder. Og det er jo noget af det, som OB jo også kan gøre kvad den fart, de har. Altså de har nogle spillere, som du kan spille i, både i rum, men også i, i fødderne, hvor du, hvor du spiller igennem modstandens organisationer. Og det synes jeg, OB bliver stadig bedre til. Og det tror jeg, er en stor del af, af forklaringen af det her med, med de hurtige spillere.
1: Vi så også en fin præstation fra Jørgen Sjælvik senest mod uh, Lyngby. Og nok nogen, der var lidt overrasket over, at han startede på venstre i stedet for, at jeg skal men når gjorde det godt.
3: Jamen, det er en rutineret spiller, og det, det, jeg, har jo, altså, jeg har jo set ham meget, da han var i Rosenborg, særligt kommenteret i et haverkamp fordi Niklas Bentner var, og I hørte også Mark Jensen, og til sidst også Jakob Rasmussen. Så der var nok med danskere, som vi skulle følge, men der var Jørgen Sjælvik jo faktisk mest midstopper, så han har spillet meget, da han ryger til LA Galaxy, mener jeg også, han spiller meget inde. central i banen har spillet meget på bakken, også til tider øh, for, for OB i starten af sin, sin OB-karrierespil, havde jo meget på bakken. Så det er en rutineret spiller, nogle gange i, i, i nogle situationer, så har du bare brug for at, at, hvis ikke der kommer det output for en ung spiller, at lige give ham en pause for simpelthen at, 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 at lade batteriet op, og måske i virkeligheden forstå, hvad det er, positionen kræver over øh, en længere periode. Jeg synes, det er, jeg synes, det er fint set faktisk, fordi du får noget lidt mere robusthed, du får måske lidt mindre, øh, mindre topkvalitet. Jeg synes, Adelgaard er, er noget bedre, når, når vi antager, at de begge to er på top med deres ydeevne. Kommer måske en lille smule mere. Der er måske lidt mere flere på den, på den kant. Men altså, du får noget fysik. Du får en, 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 en forsvarsspiller, som også kan, som sagt kan spille indcentral. Så der bliver dækket bedre af, særligt når de har de angribere, som de har, de offensive spillere, som de har. Så passer det måske meget godt i forhold til balancen derude.
1: Og så altså, hvad du har forberedt noget omkring Frygær, Rasmus?
2: Jamen det har jeg, fordi jeg, øh, jeg synes virkelig, at det var, øh, det var fedt at se Frygær i øh, en lidt anderledes rolle i øh, kampen mod, mod, mod Lyngby, hvor, hvor jeg synes især, at det var der, han, øh, han virkelig øh, viste, at han godt kan spille den her, den her rolle, fordi han kom jo ned ved siden af Tværskov, og så havde man skødt inden som, som, altså du kender ham som tiger, men det er jo lidt to eller undskyld to at du spiller med, når du spiller med, med Frygær og, og Skygær på samme tid, så, så jeg, jeg synes, det, øh, det gav noget til OBS-spil i forhold til, at du får en spiller, der har nogle andre visioner, hvor vi taler om, øh, om de her gennembrudsafleveringer. Altså en spiller, der også fra nogle lidt dybere positioner kan lave de afleveringer. Vi har jo her rost uh, Mane rigtig meget for faktisk også at kunne have den der evne til at, at sætte spillet fra en lidt dybere position. Men jeg kan, jo godt, jeg kan jo godt se det her være en fremtid for Fryg her. Altså jeg kan godt se her, han her, jeg tror ikke, han kommer helt ned som Rasmus Falk og bliver sådan en, en enlig sekser. Men altså sammen med en, en tværskov eller sammen med en manag for den tags skyld, så kan det blive rigtig spændende det her. Fordi det gør jo, at OB selvfølgelig vil, der, vil, vil man nok kunne, uh, kunne tale om, at ah, så mister man lidt i den defensive organisation. Men der er det jo nævnt, som Francis siger, jamen så må man jo løse det på en anden måde. Det kunne være at få nogle andre typer ind på, på eller nogle andre midterforsvar ind, som kan hjælpe. Og jeg synes, at, øh, at der er perspektiver i det her frem mod næste sæson, så jeg er spændt på at se, om det er sådan en, en midlertidig løsning, eller OB's øh, trænerteam også har set noget i det, der kan være spændende. Fordi kampen mod Horsens, de kommer til at møde et Horsens hold, som står hammerne dybt i, øh, i banen. Og der har du altså brug for nogle spillere, ikke kun op omkring sidste linje op i mellemrummet, men også længere tilbage på banen, som er i stand til at sætte spillet. Og så skal vi også huske, frygge her, han kan, jo, han, kan jo, han kan jo drible. Altså han, kan, han kan jo øhm, han kan løbe med bolden i høj fart. Han kan udfordre en mod en. Og det vil sige, en at af, en, en af mulighederne for at bryde en lavstående organisation op, det er at skabe overtal, ved, at du har nogle spillere, der kan sætte en mand også centralt i banen. Og det kunne jeg faktisk godt se være noget, man skulle, øh, man skulle arbejde med. Fordi så har du tværskår der ligesom kan, øh, kan ligge bag ham og, øh, og bakke af. Og så har du øh, frygge her, der kan være det kreative punkt. Så jeg er spændt på, og jeg håber virkelig, at, øh, at vi kommer til at se med den rolle i nogle flere kampe.
1: Francis, hvad har du med som en nøgleduel i den her kamp?
3: Amen, jeg, jeg, vi vi starter jo med at sige, at eller i hvert fald være enige om, at 0-0, det, det, det er ikke så sandsynligt. Jeg ser det ikke som sandsynligt. Hvert fald
1: ikke, hvis man ser på, hvordan Horsens har forsvaret i Lignarktid. 2023.
3: Jeg har også været, altså, det er jo ikke sådan, at igen, de, de kan se øh, toppen af, 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 af bjerget, men de har stadigvæk brug for nogle point. Så jeg kigger på angriberduellen. Jeg, jeg, jeg kigger simpelthen på, øh, hvem, hvem kan lave målene. Så det er jo i virkeligheden ikke så meget, det er virkelig ikke så meget, fordi at jeg, jeg synes, at Horsens har været dissideret elendig til at forsvare, at jeg, jeg vælger at sige, okay, er Sarbi Mand, der skal gøre det, er det Bassem Kadri, der skal gøre det, angriberduellen i forhold til at at, at at score mål for OB kontra det forsvarsspil, som vi alligevel kommer til at nævne en lille smule af. Men også i den anden ende. Også i den anden ende, fordi jeg, de er nødt til at tage nogle stik. Det talte vi lidt om sidste gang, men de er nødt til at være farlige derop. Og jeg, jeg kunne godt tænke mig, at en af, af Horsens angribere efterhånden kommer på tavlen. Altså, de, de skal have troen på, at den taktik, som de har valgt, hvis de står lidt lavere, at de også skal gå op og så stadigvæk være farlige. Lidt som vi så, jeg ved godt, at også var, var målscore, men lidt som vi så øh, AK, selvom der bliver dømt offside mod ja. Silkeborg. Altså nogle af de der situationer, dem kunne jeg godt tænke mig, at der kom nogle flere af. Så angriberduelen i, i hver sin ende, det bliver, jo, det bliver noget, som jeg kommer til at kigge på.
1: Du nikker, Rasmus.
2: Jeg er meget enig, fordi det er jo det, er jo det der er den store udfordring, når du, når du står så dybt, og det er egentlig også det, jeg kigger på, i forhold til Horsens, fordi de skal, jo, de skal jo kunne stå dybt i store perioder af kampene, men de bliver nødt til at variere lidt. Og det var det, der var så godt i, i starten af sæsonen. Og det er jo ikke, som jeg sagde tidligere, det er jo ikke, fordi de er gået væk fra det. De har bare haft svære ved at eksekvere det på banen. Og, og den her balance mellem en gang imellem at komme op og lave det der høje pres, som vi så i starten af sæsonen, men for at gøre det, så kræver det jo netop, som du siger, Francis, at du har nogle spillere, der tror den anden vej. Fordi du kommer jo ikke bare op på modstandernes baner lige ved at sparke en bold op, fordi så får du den lynhurtig tilbage i, i hovedet. Du er nødt til at sørge for, at modstanderen bliver presset lidt tilbage, og så kan du lave det høje pres. Fordi du kan ikke stå 70-75 minutter ned omkring dit eget felt og forsvare. Altså det, det er selv Atlético Madrid, som... I mit bog i hvert fald er de bedste til det i verden. De, kan helle, de gør det heller ikke. Altså, de gør det måske i 60-65 minutter i de store kampe i Champions League. Men de har også perioder, hvor de går ekstremt højt og kommer op og tror modstanderne. Og det er jo det der nøglen, der er, du skal have nogle trusler den anden vej. Fordi ellers så kommer OB bare til at flytte endnu flere spillere frem. Og derfor bliver det afgørende at se. Jeg tror, at vi igen får Opondo at se den der rolle ja. øh, lige bag ved, ved, ved AK i den ene side. Og, og, og det bliver spændende at se, hvem der kommer til at spille i den anden side. Fordi jeg synes, der hvor Horsens har været rigtig gode, det har været, når der har været de her trusler. Og de er jo også kommet på Wingbacksne med, med farten. Og det er noget af det, som der jo også er, når man kigger på OB. Sabi, rigtig spændende offensivt. Øh, Mindtag i den grad spændende offensivt. Men defensivt, det er jo ikke der, der er spidskompetencer af sig. Der kommer nogle rum, man kan udnytte, men det skal de også gøre, Horsens.
3: Og så vil det, det vil klæde Horsens. Og det tror jeg, han vil lægge rigtig mange æg i, i den kurv, at de kommer foran. At de simpelthen kommer foran i, i kampen, de kampe, hvor de er, har, har fået scoret efter den plan. Der har de set bedre ud, simpelthen, når de ikke skal indhente noget. Jeg ved godt, de kommer bagud mod Lønby med og får score relativt hurtigt efter. Men det klæder dem bare bedre. Det, det er som om, det vokser i taktikken, når det er, at de, uh, når det er at de kommer foran. Vi så
1: det i hvert fald i Silkeborg.
3: så er det i Silkeborg. Vi så det også mod FC København. Selvom de ikke vinder kampen, der, der skruer FC København så meget op, at de, de ikke kunne modstå det. Men der spiller de jo så, der, altså, der spiller de noget af det bold, jeg forestiller mig, at Jens Berlæsgaard godt, uh, godt vil se noget mere af.
0: Hos vores partner Easy kan du lige nu få et mobilabonnement til en skarp pris, hvor du sparer 50% i tre måneder. Du kan f.eks. få fri tale og 40 GB data for kun 54 kroner de første tre måneder og herefter til særpris på 109 kroner per måned. Tilbuddet gælder kun til og med 1. maj. Det er nemt at skifte til Easy, og hvis du gør det lige nu, får du helt eksklusivt som Trofast Mediano-lytter en Limited Edition Max Mediano kop med. Brug rabatkoden Mediano, når du bestiller et mobilabonnement på easy.dk. Du kan også følge linket i podcastteksten. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Bundgys.
1: Nedrykningsdrama. Forbudt for børn. Eller bare OB i Lyngby. Kl. 14 søndag eftermiddag mødes nummer 11 og 12 i Superligaen på Aalborg Stadion. OB har 6 point op til redning. Lyngby har 5. Tør nogen af jer melde taberen væk? hvis der altså kommer en taber i den her kamp?
2: Jamen, det, det der jo altså interessant ved den her kamp, det er jo, at den ligger jo ja, af gode grunde efter den kamp, vi lige har talt om. Altså, fordi hvis vi nu leger med tanken af Horsens, det vil jo være måske en, ja, det vil være en overraskelse, hvis Horsens de vinder over OB, men det er jo ikke sådan, jeg står i hvert fald ikke her og evokerer for, at det er fuldstændig usandsynligt. Altså, jeg kan godt se Horsens vinder den her kamp fredag aften. Og så er vi jo i en situation, Gisle, hvor det at, at måske Ure gjort vi gør begge klubber væk. Altså, så, så, så det er jo det, det kommer til at, at være ret afgørende, og det, vil, det er jo også noget, man bliver nødt til som trænerteam at forholde sig til i, i planen. Altså hvis det ender med, at Horsens går på 29 point, ikke? Altså, så er der, der 8-9 point op for de to klubber. Et uagent resultat der, så tror jeg, at Horsens bliver rigtig, rigtig glad. Så øhm, jeg, 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 jeg bliver nødt til at tage alle de her forbehold. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, hvis det er OB, der taber så har jeg godt nok svært ved at se, at de skal kunne komme tilbage og blive oppe i Superligand. Selvom de så kun vil være øh, 6 point efter Horsens, hvis Horsens også har tabt, så tror jeg simpelthen, øh, at det også mentalt vil være så stort et slag for dem, øh, fordi de netop, som vi har talt om, de har fået bygget noget godt op, ja. men, men nu, skal de også, øh, nu skal de også lige have det enormt målstrende, og det er altså en stærk af Lundby, der er kravet der. Er krav der.
1: Ja, for du er inde på det. Altså, OB har jo set gode ud, øh, både i pokalen i Silkeborg og også den første halvleg de spiller i sinste runde i Silkeborg. Men Francis, du sagde det også. De kapitaliserer ikke rigtigt på deres gode perioder.
3: Nej, og det, det, det er jo det her bundholdslod. Altså, det er, det er det der med... Det fortæller I måske i virkeligheden bare, bare, hvorfor de ligger dernede. Fordi spillermateriale er jo til noget af det spil, som vi har set her på det seneste. Det, har, det, det, det er det er jo gode grunde. Men det der med at gøre tingene færdigt, holde koncentrationen, forstå hvilken opgave du har, på hvilke tidspunkter er kampen, altså forstå kampens forløb. Det er nogle af de ting, hvor man, hvor man måske som hold lider en lille smule under, at spillerne inde på banen individuelt kæmper så meget med sig selv. Der er stadigvæk nogle spillere, hvor der er nogle procenter, hvor man tænker, ah, kan, altså, kan vi ikke, eller virkelig godt kan forstå, hvorfor der ikke kan blive givet mere til fællesskabet, og det er derfor, det bliver på det her niveau, at, at OB spiller. og Jeg synes, det er hammerende fordi man kan sidde og være godt underholdt, hvis man er neutral, og man kan sidde, tror jeg som OB fan og synes, at der er så meget mere potentiale i holdet, end hvor, hvor, holdet, eller hvor klubben ligger lige i øjeblikket.
1: Ja, fordi det ene øjeblik, når jeg ser OB, så tænker jeg, det er det hold de kan vinde pokalen, og de skal nok redde sig. Ja. Og så går der måske 20 minutter, og så tænker jeg, de vinder ikke pokalen, og de rykker altså også ud.
3: Og det, det, det er ikke det bedste eksempel, men et godt eksempel, vil jeg sige. Vi, jeg talt lidt om det, vi taler lidt om, Alan Sousa, altså som, som De har fået rigtig meget valuta for pengene, hvis du kigger på hans tal. Men, men så kan der også gå to kampe, hvor vi slet ikke ser ham. Og sådan kan det også bare være i, en, i, i løbet af 90 minutter. 20 minutter, hvor han er. Altså, hvor man tænker, ham her, han, han kan næsten spille for, for det brasilianske landshold. Og så kan der gå øh, 30 minutter, hvor han nærmest ikke er der overhovedet, og bare laver frispark og brokker sig, og, øh, og har ting, øh, gang i ting, som ikke øh, hører kapten til. Og det er, jo, det er jo deres udfordring, særligt når det også er nogle af deres bedste spillere, der er, der er, i, den, øh, der er i den gænge.
1: Vi så jo, at Alain går ud kort før tid i Silkeborg. Vi kender ikke status på hans fysiske tilstand, men hvis vi siger, at han ikke er med mod Lyngby, hvad betyder det så for OB?
2: Ej, det vil være et rigtig, rigtig stort slag for dem, fordi han, han er vel... Altså, vi kan jo også tale om nogle af de defensive spillere, som selvfølgelig heller ikke rigtig har leveret, men trods alt har øh, måske løftet deres niveau, men, men ellers har han været den bedste spiller for sådan helt år, set over hele sæsonen, og det øh, det er klart, at den, den der offensiv er meget afhængig af ham også, fordi de har jo ikke rigtig fået fundet sådan forløsningen i højre side. Altså, det er jo stadigvæk Luca Pripp, der bliver ved med at spille, men, men det bliver bare ikke rigtigt til noget, og, og det er jo... Det, der måske er den store udfordring for, for OB, så det vil godt nok være et, et stort slag for, for OB.
1: Ja, Luka prib skal vi lige have, have fat i. Altså sidste sæson, 14 mål i 32 kampe i denne sæson. Et mål. Han starter stort set inden hver eneste gang og bliver så konsekvent skiftet ud et eller andet sted mellem det... Efter en time, eller, eller 80 minutter, eller noget af den stil.
3: Men det er fordi, du, når jeg ser Lukas Prips spille, så får du ikke, du får ikke hans absolut topniveau. Men du får heller ikke et bundniveau, hvor man tænker, han hører ikke til på banen. Altså, det, det er den der mellemting, og det, 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 det er sådan uforløst. Altså, han er med, han deltager, han, han forsøger, men, men forskellen, synes jeg jo bare, at hans topniveau i, i, i seneste sæson, det, det var jo bare så højt, hvor han var afgørende i deres, i deres offensiv. Og nu har han jo bare en, 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 en spiller i deres offensiv. Altså før var han spilleren i offensiven, og nu har han bare blevet en del af det. Og sådan kan vi jo nævne flere spillere, som, som bare er der og øh, får det til at se fint ud, men ikke løfter det op til det der høje, høje niveau, som vi har set den tidligere. Eksempelvis Lukas Andersen selvfølgelig før skaderne. Uh, Helenius har vi også set bedre, end han er i øjeblikket. Det kan hænge sammen med, at forsyningslinjen ikke er. Uh, altså han ikke bliver bliver serviceret, som han, han bør og uheldig, når han så endelig får scoret, så bliver dømt frisbakken lige for næsen af ham. De der ting, det hører, det hører fodbolden til. Men jeg synes, det er ærgerligt med Luka Prip, at, øh, og måske er det i virkeligheden bare niveauet, hvis, vi, hvis alt kommer til at... Så alt. sidste
1: sæson var en outlayer.
3: Altså i sidste ende er jeg jo nødt til at trække en streg sandet og sige, fordi de er jo i en situation nu her, hvor at, øh, de har brug for deres bedste spillere, og de har brug for det niveau, som vi har set dem før. Men hvis ikke du kan komme derop, øh, oftere end du gør, jamen, så, så bliver det jo lige pludselig niveau
1: men det er også et voldsomt, altså et sving i niveau fra, hvis vi bare måler på mål, altså fra 14 til 1.
2: Ja, og jeg er sådan set enig med Francis et stykke hen vejen. Altså, niveauet er nok nogenlunde midt imellem, fordi jeg tror også, at du er ret enig, han Francis, han nok, bør også gå mere end et mål ja. Men, men 14-mål, det var nok lige til den højeste side i forhold til sådan uh, niveauet. Så, så det skal de selvfølgelig have, have løst, men, men det er jo klart, det er jo også det, der har været problemet for, for OB. Altså, vi har jo stået her og talt om gang på gang hvor gode de her spillere egentlig er, og hvor svært de har ved at levere. Og det er jo også derfor for mig, at den her kamp mod, mod Lyngby, altså det er, der har været mange vigtigste kampe i OB for sæsonen, men det her, det er for mig den vigtigste kamp, fordi det der er i det er det har jo været, været ganske fint med Hillemark, men altså seks kampe i alt, har han så spil. Kun én sejr. Altså det er jo lidt den der med, ja, de har heller ikke tabt så mange kampe, men OB har jo brug for at vinde fodboldkampen for at blive i Superligaen. De, de rykker ned, hvis de bliver ved med at spille uovergået. Og det er jo derfor den er så definerende den her kamp, og den minder mig en del om den kamp de spillede i Odense. hvor jeg også stod og, øh, og talte om at det var den vigtigste kamp i sæsonen og sagde, den må de simpelthen, den skal de vinde fordi OB var ramt på det tidspunkt. Den tabte, de. og hvis de ikke vinder over, øh, over Lyngby, så kan jeg også godt se at åh øh, så, øh, så, øh, så tror jeg endnu engang vi må tale om at OB er meget tæt på førti kan Lige få
1: en lille quiz her, altså hvornår vandt OB senest en hjemmekamp i Superligaen? Kan folk også tænke med derude? Vi skal langt tilbage.
3: Det er helt i starten af sæsonen,
1: ja. ja. korrekt. 21. august, 2-1 over Brøndby. Ja. Lars Friis fra træner.
3: Ja, det, det er for langtid. Det, det er, Og særligt fordi, at, at normalt er det et svært sted at komme ja. og, og spille. Det er det virkelig. Der er nogle fans, som går meget, meget op i det, har en stor forventning til holdets præstation i forhold til resultatet, men også i forhold til spillet. Og det, det, det har, vil jeg sige, at OB, som jeg kender det, har de oftest været dygtige nok til ligesom at honorere de ting. Det der, det er for lang tid siden, det skal være, det, det skal være det, et bedre fordrag, end det er. men jeg lige må komme en afsluttende, sådan jeg tænker højt i forhold til Luka prip Det er jo også nogle gange som træner, altså i forhold til, at du vil gerne have en måde at spille på. Og så tænker du jo, hvad er alternativet? Altså hvis jeg sidder og tænker højt nu, hvad er alternativet? Det er måske ikke så meget bedre, og det er derfor, det bliver sådan et blød lige i øjeblikket.
1: Så vi prøve at sende den over til vores træner, Rasmus Mordrup? Hvad er alternativet til prip?
2: Jeg synes jo, at altså, Younes Bakis vil godt kunne spille den position, men, men han er jo bare heller ikke leveret på det niveau, vi så i i, i Viborg. Lukas Andersen kan vi jo hele tiden tale om, hvor, hvor god en spiller han er, men spørgsmålet er, hvis man skal have det ud af Lukas Andersen, hvis han skal spille på en side, så skal det jo være venstre. Altså det er jo der, han er bedst, når han får lov at spille til venstre, så han kan komme ind i banen. Men det vil jeg også mene om Bakis. Jamen enig, enig og det er, jo, det er jo derfor, der er den der, som Francis siger, jamen sådan er det jo også nogle gange som træner. Der, altså jeg har også skulle, skulle stå ofte og tale med, med forskellige interessenter omkring en spiller, hvorfor spiller den og den spiller. Og nogle gange, så er svaret jo bare, jamen altså, hvem, hvem skal spille i stedet for? Altså hvad, hvad er netop, hvad er alternativet? Der skal jo også være nogle andre, der, der banker på. Og så kan man jo sige, kan man så ændrer lidt på, øh, på nogle ting i, øh, i formationen, og der kunne jeg jo godt se, og det har jeg egentlig også taget med som taktisk element, øh, under forudsætning af, at Sosa bliver klar. Altså, jeg, jeg kan godt forstå helimaks idé med, når Lukas Andersen bliver skiftet ind til højre, men jeg kunne godt tænke mig, at hvis han altså starte med ham til højre, når man forsvarer. Men lige så snart, de kommer i boldbesiddelse, så skal han bare ind og lægge sig lige bag ved Hellenius. Fordi Helenius lider rigtig meget under, at han ikke har nogen spillere tæt på sig. Han har ikke den der forsyn, du taler om forsynningslivning, Francis. Han har ikke de der spillere, som han kan linke op med. Og Pallisen har jo stadigvæk den motor, så Pallisen kan godt dække den der højre kant alene. Og så kan du ligesom sige til Lukas Andersen, nu går du derind, og kravet er bare, når vi taber bolden, så med det samme gået ud og dækker den højre kant, og det skal du gøre, der skal du være disciplineret, men når vi har bolden, så skal vi have dig tæt på Helenius, og vi skal sørge for, at de to kan linke op, fordi Helenius og Lukas Andersen selv, når vi fjerner alt dårlig form og så videre, så er det altså blandt andet det, jeg tror på, der kan holde OB op i Superligaen, og det, det vil jeg gøre, hvis det, hvis det var mig, der stod med den.
1: Ja, Helenius har jo også været inde på tidligere, at han har følt sig lidt isoleret. i ja, og det kan jeg godt forstå. Hvis vi ser på Lyngby, de får, ja hvis vi starter med de gode nyheder, Fredrik Gytgaard, tilbage efter karantæne, og så den dårlige Andreas Bjelland er i karantæne?
3: Ja, lad os starte med det dårlige først. Jeg synes, det er, det er rigtig ærgerligt. Særligt til den her slags fodboldkamp. Der har du brug for, for Bjellands kvaliteter. Der vil være perioder, hvor de, hvor de skal tage imod. Der er masser af fysik stadigvæk. Der er masser Jeg synes stadigvæk, der er nok med, med, med offensiv firepower når de er, de får det spilbillede, som de vil OB, altså et, et lømpehold, som, som tager imod, og der har du brug for en, en, en spiller som, som Andreas Bieland, til ligesom at nedsætte organisationen. Særligtvis så seneste kamp mod OB, der kommer de altså til at stå for længe dernede, og der har du brug for en spiller, der ligesom kan tage temperaturen og sige, okay, nu skal vi lige løfte holdet 5, 7, 8, 10 meter, i stedet for at blive ved med at stå og tage imod, øh, prøve at tage nogle stik den anden vej. Og det, det er, det, det, det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg må sige, den måde, han er kommet tilbage på, det er jo ikke sådan, at han er en anden bænkbarger. Men jeg synes virkelig, at han er kommet tilbage på et niveau, hvor jeg næsten ikke kunne se, at han har været ude med, med så grim en skade, som han havde.
2: Og så skal man også huske, at Bjelland har jo også en stor rolle inde på banen, som du siger, Francis, i forhold til at styre det her lyngby -hold og hjælpe trænerteamet. Og jeg synes, noget af det, der måske... Jeg ved ikke, om det bliver undervurderet eller noget, men altså Andreas Bjelland er en fodboldspiller, som har brug for at være involveret. Og øhm, det slog han så også lidt på, da han var i Brentford, at han, øh, han havde en, øh, en holdning til nogle ting, og blandt andet din Smith. Det ikke altid, at det var det fedeste, at der kom en, øh, en dansker og sagde, skal vi ikke prøve at gøre sådan, og hvorfor gør du det, og øh, stiller spørgsmål spørgsmålstegn med nogle ting, for at gøre holdet bedre. Og det er jo det, jeg synes, flere har været eminent til, og få inddraget ham. Altså sørge for, at han netop er vigtig og kan bruge den der rutine. Og det er jo så klart, når han så ikke er med, jamen så, så, bliver det også, så bliver det også rigtig, rigtig svært. Så de kommer til at mangle den der spændende træner inde på banen ja. i, i defensiven. Og det er et stort øh, slag for, for Lyngby. Jeg tænker, at løsningen godt kunne blive, selvom Pascal Grækker havde det svært på den der højre bakke, så kunne det jo være Grækker ind i, i midterforsvaret, og så der står Storm spiller den, den her højre bakke. Og, og det er jo sådan set fornuftigt nok, men igen som vi talte om med, med OB og, og prip. det her med når du så stadig en spiller hvad kommer der ind i stedet for og det er ganske fine spillere men det er altså en som I siger en spillets træner du tager ud
1: Men med gytter tilbage ja, det er jo væsentligt for mig
2: ja ja det er det er, det er så væsentligt og, og jeg synes jo det giver dem nogle muligheder i forhold til at der også kommer noget fra bænken, fordi altså jeg kunne forestille mig at det er Knudsen der går ud over i, i første omgang målskorer han... Jens ja, og...
1: Martin Knudsen er <laughs> og, og, top på søn
2: præcis ikke? Og allerede der burde han jo bare starte ind og 10. <laughs> men men der ligger jo det i det at, at det også er vigtigt at du har noget den sidste halv Team, og det var jo det, de blev ramt af med OB. De var helt færdige. Ikke kun fysisk, men også i forhold til, at de ikke havde den der kvalitet til at, øh, at holde OB væk fra, øh, fra deres eget felt. Og der, øh, der tænker jeg, det bliver afgørende den her gang. Så jeg tænker, at kan gå ind i stedet for, øh, for Knudsen, og så spiller han sammen med Magnussen.
1: Og Så er der jo en anden spiller, som jeg forudser, får en øh, nøglerolle. Mas Kikkenborg. Han har stået siden 7. runde i de første seks kampe, der lukkede Lyngby 12 mål ind med Frederik Ipsen som målmand i de næste 20. har de kun lukket 29 ind. Hans betydning for Lyngby-Kiggenborg. Vi ser også en træbsbaksredning i Odense senest.
3: Ja, men det er, og det er jo, apropos analyseafdelingen, det er helt sikkert noget, de har set på, på video, at, at Kadri, oftest faktisk øh, den jo nok sparket lidt højere, ja. men, men, men ofte sparker direkte på øh, med, med snørbåndene, som man siger, eller the laces, som man siger i England. Og det, det, det er godt set. Og udover det, så har han jo masser af gode rædder. Han er i livet derinde, og det, det er jo vigtigt. Særligt fordi de står i lange perioder, hvor de står faktisk og parerer. Og der, er, der har han faktisk der har han taget fra, og jeg synes ikke, på et tidspunkt var det jo også et problem, at der var forsvarsspillere, der lavede personlige fejl. Der var målmænd, der lavede personlig fejl. Det er altså barberet væk over hele linjen dernede. Så der er altså kommet noget mere ro, og det, er, det skal han have stor kado for.
1: Så er han jo en stor målmand. Kan du godt lide en stor målmand, Francis?
3: Jeg kan bare godt lige en målmand, der kan finde ud af at tage bolden med hende, og man han er stor eller lille, det gør jeg ikke så meget, men det er klart,
1: han har noget udstråling,
3: han har noget udstråling og når der kommer de her indlæg, altså nu var jeg, det, du kan jo lave nogle aftaler, nu var jeg en, en spiller, som særligt på, på de høje bolde, øh, trives rigtig, rigtig godt, så for mig gjorde det ikke så meget, men det hjælper selvfølgelig, at du ikke er nødt til at tage alle boldene, lige så vel som det hjælper, hvis du har en midtbanespiller foran dig, som også kan hætte, så du ikke behøver at forlade din position og, og så sige, men prøv her, bliv nu bare nede, så åbner vi ikke nogen rum bagved, og så tager han så det kan, jo, det kan jo hjælpe med nogle aftaler, øh, men, men i sidste ende, så, så skal han bare kunne tage bold, om han er stor eller lille, og der synes jeg faktisk, at han har taget godt fra.
1: Hestene for sig i fuld galop med Rasmus Bertelsen som Kyntikusk kusk, har de hidtil været det bedste hold i mesterskabsspillet med 8 point i 4 kampe. De har slået FC København på hjemmebane, og slog senest Brøndby 4-0 på udebanen. Nu gælder det så en, en lidt kortere tur til Viborg søndag eftermiddag kl. 14, og Randers vil med en sejr faktisk være af point med holdet fra Domkirkebyen. Hvem i jeres optik er lige nu det bedste bud på en bronzemedaljevinder i Superliggen?
3: Jeg vil ikke lave mit bud om. Jeg tror også, jeg, jeg sagde for 14 dage siden, selvom jeg har været begejstret for AGF faktisk, så tror jeg, jeg sagde for 14 dage siden her i Media Under Preview, at, at jeg stadigvæk så Viborg som, som bronzefavorit. Jeg tror, vi talte om det i forbindelse med, om det ville være en skuffelse eller ej. Og så tror jeg, at vi kommer frem til, at det ikke vil være en fiasko, hvis de ikke får den. Men det vil være en skuffelse, hvis de ikke får for bronze set over deres sæson. Altså det holder jeg stadigvæk fast i, også når, 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 de, når de slår efter Nordsland i ikke en særlig. Jeg synes faktisk ikke, det var en særlig. Øh, selvfølgelig var det et opløfte, men det var, det var ikke sådan en medrivende fodboldkamp. Den, den får de bare vundet. Og det, er, det, det fortæller mig, at de er også i den type kampe, hvor det ikke er alt, der spiller, at de kan vinde, Og så har der været kampe, hvor det har set bedre ud, f.eks. på Rønneby Stadion, hvor man tænker, wow. Det, det er fantastisk. De har også tabt en kamp, hvor jeg sad og tænkt wow, i, i parken. Ikke? Så, så jeg vil stadigvæk gå med dem, indtil der kommer nogle altså tydelige beviser på, at de ikke kan stå i stange.
1: Men der kommer over det her Randers FC-holdt bullerne bag fra Rasmus.
2: Ja, det gør der. Det gør der men jeg, jeg er helt enig med, med, med Francis. Og, og det er jo sådan, man kan jo altid finde på en sæson nogle kampe, hvor, hvor meget blev afgjort i den kamp, og hvis nu resultatet havde været anderledes. Hvad havde det så kommet til at betyde for, for stillingen? Og altså det er især i Viborg kigger de jo især på den der hjemmekamp mod AGF, fordi det var jo der hvor de havde mulighed for ligesom at ligge afgørende afstand til AGF, men de havde jo også mulighed for at hælde gevaldigt ind den på, på toppen. Og det er jo det som når Niestrup bliver ved med at fremhæve Viborg og sige, lad nu være det er arrogant at de ikke taler om Viborg og så videre, så er det jo fordi han også ser de her ting. Han ser også et Viborg hold, som faktisk leverer rigtig gode præstationer, og som er så tæt på jo, at hvis Realty, de har vundet den kamp, jamen, så skulle vi tale om, at de er de er spil til at blive, blive danske mester igen. Kunne til at sige. Så, så jeg har stadigvæk Viborg, men vi må også bare øh, i, i den grad anerkende det, det arbejde, retter spillerne, og selvfølgelig Rasmus Berlesen har, har leveret, fordi han har da godt nok sørget for, han har lyttet godt efter i preview, når vi har talt om alle de der spændende offensive spillere, dem, dem skal de have gang i. Mm. Det har han der er i stand til, men igen, rosen skal også gå til spillerne, fordi altså, en stime noget dage er jo i den grad kommet over den her øh, meget, meget svære periode, han har været igennem. Og for mig at se, det mål, han laver på Brøndmyssalien, det er en spiller, der er selvtillid. Ja. Altså, det er en spiller, der tror på sig selv. At, altså, jeg synes, den er undervurderet, den her med, at han lige lader bolden gå. Altså, fordi mange spillere vil jo blive fristet af at tage et touch på den første, og så bliver chancen mindre, men han har luret, jamen, jeg skal bare lade bolden løbe, og så kan jeg sætte den stille og roligt over det lange hjørne. Han er næsten den spiller, som, øh, som jeg er mest begejstret for lige nu hos Randers.
1: Vi fik et øh, spørgsmål fra Mikkel i Støt Mediano hvor han spørger til den aggressive presstil, øh, som øh, Randers har, især mod Brøndby. Og han spørger, om det var det mest voldsomme, vi har set i Superligaen i lang tid.
2: Ja, det kommer an på, hvor lang tid vi går tilbage. <laughs> fordi hvis vi, øh, hvis vi inddrager den lille tysk ud for Brøndby, så, øh, så tænker jeg, at, øh, at det, var også, øh, det, var, det var noget af det samme. Og det var jo faktisk interessant, fordi det var på Brøndby-stadion. Der var jo rigtig mange ligheder mellem det, vi så med Alexander Sogninger i øh, i Brøndby. Altså det her med og altså Randers lå jo Brøndby spille de her bolde ud i den, øh, i den første fase, og så gik de jo faktisk op med rigtig mange spillere. Altså, de har fem spillere op i det, i det højeste pres, og noget af det, som jeg sådan personligt har lidt en udfordring med i forhold til at forsvare i 4 4 det er, at jeg synes, ofte man ender med at blive en lille smule passiv, fordi du mangler den der spiller, den der naturlige spiller til at gå gå med op og presse sammen med, med de offensive spillere. Men Randers gjorde det jo bare ved at splitte op på den centrale midtbane. Altså, er du fortælle havde... lidt mere om det? Jamen du, du, når du har de to, to centrale midtbanespillere, så kan du godt have den der idé om i en 4, -4 Jamen de skal de skal ligge sideorden og de skal passe lidt på på bagkæden. Men Randers splittede bare op, og så en gang imellem var det var det, han, indgård, der gik op, og en gang imellem var det var det Jons. Det var oftest indgård, der gik op, og det betød at de gik op og pressede hvor du nærmest havde sådan en diamant, hvor du havde de to, de to niere, der gik op i det første pres. Og så i boldsiden, altså i den side, hvor Brøndby havde bolden, jamen, der havde du en kandspiller, som var meget højt op, og en bak, der var meget højt op. Mm. Og så spillede du mand-mand. Altså så du simpelthen mand-mand så højt på banen. Og så havde du den der sikring stadigvæk med, at du havde dine to øh, midterforsvar plus en, øh, en modsat bak, der ligesom stadigvæk var sikring. Så du havde tre spillere plus en, øh, en sekser lige foran. Så hvis Brøndby de få gange, Brøndby fik spillet sig ud af det, der var du stadigvæk nogenlunde i balance og så altså, kan vi godt tale om, de fik foræret rigtig meget af Brøndby. Og især fik de foræret noget af Brøndby, fordi hvis du skal spille kort på målspark, så bliver du altid nødt til at have mulighed for at spille langt. Det lyder lidt øh, selvmodsigende. Men det, der er i det, der, er, når vi ser de bedste hold, der spiller kort ud, så har de altid flyttet to-tre spillere meget, meget højt i banen. Sådan så målmanden har mulighed for... Hvis modstanderen presser højt, så kan han sparke direkte op på sidste linje. Altså, det er totalt undervurderet, når Napoli Manchester City, nogle af de hold spiller bolden ud FC Nordsjælland for den sags skyld, så har de spillere, de kan spille bolden op på. Og det, der var Brøndby søde ved Randers, det, 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 det gjorde de ikke, og det betød, at Randers fik bedre forudsætninger. Men altså, det her, det her presspil og den her, det her mod, de havde i, i presspillet og så som, det var, jeg tror det var sat, der var inde på det det der så kom bagefter... Det var også det, der var imponerende, altså det her med, når de råber bolden, at de så var så farlige og er i stand til at sætte ja. så mange pasninger sammen.
3: Ja, jeg vil sige bare lige til det sidste med, 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 de, med den korte gangsætning. Det, der også bliver udfordringen for Bremby, det er jo, at når de kan se, at der er så mange problemer med at bygge spillet op, så de spillere, som rent faktisk har noget fart til at tro i dybden, eksempelvis en valg, de, de går tættere på bolden, de går længere ned på egen bandhandel for at hjælpe til med, med den del af det. Og der har OHI jo ikke øh, nogen kompetencer i forhold til det dybe løb. Det har han, hvis vi tager den sidste tredjedel. Der har han god i timingen Men det over halv banelængde der, der, der har han det ikke Og derfor kom han oftest til at stå med ryggen til Når den lange bold så kom Og der var de gode Randers' forsvarsspillere Til netop i de her mand-mand situationer Til ligesom at komme foran Så de hele tiden kunne, kunne presse Så jeg synes jo Det var en kendende ivt synes jeg At den måde Brøndby gjorde det på Men det satte selvfølgelig også dagsordenen for, for, for Randers FC Men der hvor jeg absolut er mest imponeret Jeg kan godt lide spørgsmålet Men der hvor jeg Altså uden sammenligning er mest imponeret Det er jo faktisk det der sker bagefter Du når lige at, at tale om det. Den måde, at de spiller den, øh, den, den sidste aflevering, og chancen større og større og større, det, det er noget af det mest imponerende, jeg har set. Ja, det går det, det var, meget
1: hurtigt, og det, det er en god kom kombination.
3: Lige præcis, og det er altså det, det, de var gode til, er absolut det sværeste i fodbold. Når der er flere spillere involveret, det er derfor, jeg roser Brøndby meget i starten, de første par kampe, hvor jeg siger, at det er jo en 4-5-spiller, det er ikke bare Nikolaj Wallis, der gør det. Det er en 4-5-spiller, der er involveret, og det, 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 det klikker bare. Sådan, sådan var det gennemgående for Randers, og det er altså sket på rekordtid Altså det, det er sket på meget, meget, meget kort tid, og så er, jeg på, eller så er jeg med på, at presset, det sætter dagsordenen, det giver selvtilliden, men det der sker bagefter, det er ikke bare øh, walk in the park, der, der, skal, der skal flere spillere til at tænke og agere og forstå, hvad det er, der skal til øh, for at komme på gennembrud, og der fik det altså Brøndby til at se meget, meget passiv ud.
2: Jeg er lige ked af den der betegnelse som naiv, men jeg tror, at jeg forstår, hvad du mener, Francis. Fordi for mig ligger det naive netop i, at Brøndby ikke har mulighed for at gøre andre ting. Fordi altså, det, det, det at spille kort, synes jeg jo ikke i sig selv er naivt. Det synes jeg jo ikke er et rigtig godt våben. Men netop som du siger, det synes jeg er helt afgørende og helt central pointe. Spillerne på sidste linje begyndte at gå ned og vil hjælpe bagkæden. Vallis ligger jo som sekser, når de skal når de kan spille bolden ud på målsbakken. Og det er jo nok fordi, Vallis tænker, jeg bliver nødt til at gå ned og hjælpe, fordi vi har svært ved at løse det her så lad os få nogle flere spillere ned, Og det er det værste, du kan gøre. Altså, du har brug for, hvis du skal kunne spille en god fase 1 mod et højt pres, så har du brug for plads. Du har brug for, at der er spillere, der fjerner sig fra området. Og det, for mig er noget af det mest misforståede, det er netop, når man begynder at sige, vi skal bare have flere spillere ned, for så skaber vi overtal. Nej, vi skaber ikke noget overtal. Vi lukker områderne, fordi hvis du spiller eksempelvis en opbygning. Jamen, hvis, du så ikke har, øh, har, hvis din baks er skubbet højt op, hvis du har to sekser, der er skubbet relativt højt op, så er der rigtig meget plads, fordi modstanderne bliver nødt til at forholde sig til de spillere. Altså, der er jo nogen hold, der bare hovedløs går op og, øh, og presser. Og det synes jeg faktisk var det største problem, og, og derfor vil jeg godt gå med til betegnelsen naiv, men kun under den forudsætning, øh, i hvert fald for min stol, at det netop var fordi Brøndby, de var naivt, i form af, at de ikke havde mulighed for at spille det længere
3: bolle. Ja, det, og det er fair nok, bare for hvad hedder det, ligesom at, at forklare det. Det EU ligger ikke i at spille den kort ud. Det EU er at blive ved med at spille den kort ud, når du ikke magter det. Ikke at forstå, hvilken for kampbillede det er i, hvilke situationer du sætter dig selv i, bliver ved og ved og ved og ved. Det er ligesom, at du bliver ved med at fodre hunden jo. Du bliver ved med at fodre hunden. Den er stopfyldt, du bliver ved med at fodre hunden. Det, det, det kan du ikke. Det må du ikke. Der skal du læse spillet. Der skal være nede, der siger, ah, de næste 10 minutter. Du skal ikke gå væk fra planen, men de næste 10 minutter. Forsvarsspillerne. Hvis jeg står der dernede som Rasmus Laugelsen, så ved jeg jo godt, at det er mig, der i sidste ende står og skal redde øh, kastanjerne ud. Så hvis du bliver ved med det der til sidst, så bliver du også du bliver irriteret. Og du må ikke fastlåse dig på taktikken. Det er det, der, jeg mener, der er naivt. Du skal læse kampens forløb hele tiden. For ellers så kan du bare lægge hjernen og sige, at det sagde træneren. Sådan, sådan, sådan forkerer det ikke. Og Randers, de, de vokser bare af det. det var også, jeg tror også, det, at Berlsen sagde, at de bliver bare ved med det. Du kan ikke blive ved med det. Det er naivt og ikke kunne læse kampen.
1: Ja, hvordan kan det lade sig gøre jeg var lige ved at sige altså der er jo både noget på bænken, hvor man kan sige okay du skal, der er nogle kommandører, der skal ind på banen, men der er også nogle spillere der står derinde.
3: In-game ja, in management der, der er en, der, der. og det er jo der hvor nu havde vi i fodboldlisten snakket vi meget om de, de bedste fire der blev budt ind med Per Nielsen det var ikke sket på hans vagt. det var heller ikke sket på Max Maxi spille ikke godt til sidst, men i hans bedste bestemod var det heller ikke sket der er bare nogen jeg ved godt Daniel Vass har fået lidt kritik og det ene eller andet, men der er nogle af de der spillere som har prøvet de her ting. Selv hvis du spiller i Atlético Madrid, eller selv hvis du spiller for Barcelona, så bliver du ikke ved med det her. Hvis det er, at det ikke fungerer, så tager du lige fem minutter, og der skal være nogle spillere derinde, som tager de agentstokkerne. Det er jo derfor, at det er chokerende, at Brøndby spiller den kamp, de gør. Det er, fordi de lod det, de lod det pågå, jo.
1: Jeg tror, der er en, der engang sagde, at dumhed, det var at blive ved med at gøre det samme og forvente et andet resultat.
3: Og det er derfor, jeg kalder det bare
2: og, og det er jo det... Er jo det. Det er jo der, hvor jeg synes, der, der kommer noget interessant ind omkring netop også en, en træneropgave i forhold til, hvordan, øh, hvordan kommunikerer du? Og det er jo noget af det, Jesper egentlig er, er, altså tidligere har fået rigtig meget ros for og er rigtig dygtig til at kommunikere ude på banen. Og nu kommer vi til at snakke en del brøndby vi skal selvfølgelig nok komme tilbage til Randers. Men det, det handler jo om, at du som træner giver spillerne nogle muligheder inde på banen. Altså du kan jo ikke længere lave skabelontræning. Du kan jo ikke sige til en midterforsvar, når du får bolden, så skal du altid spille ud til venstre bakke. Jamen, så har du gjort det to gange, så står der pludselig en spiller. Hvad gør du så? Så går du så i panik, fordi nu er den mulighed der ikke. Nej, så har du jo fået tre til fire andre muligheder at sige. Jamen, det er de muligheder der er, og det er dem du skal du skal tage. Og det er jo der hvor min mit største problem med Brøndby den her kamp det var jo, at de ikke havde de andre muligheder. Der var kun de muligheder, altså, hvor du, som du siger Francis, der er nogle spillere der skal træffe nogle beslutninger på banen, men det virker som om beslutningerne var der ikke. De, de skulle bare spille den der korte bold, og, og der må vi jo så bare sige, altså, hvor har det været en fed kamp for Randers? Altså det var fantastisk at være være Randers-spiller i den her kamp her, fordi det er ikke noget værre, som spiller derinde, når man løber, og man har fornemmelsen af, at vi er aggressive, vi har en høj pressintensitet vi får bare ikke fat i bolden. Men her... Der får de jo fat i den hele, tiden, de, 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 hele de får skabt muligheder.
3: Nogle gange er det jo, i sidste ende, det har jeg prøvet i hvert fald, så siger målmanden bare, nu lukker ja, I bare, præcis. og så knalder han den bare væk. Fordi det, han står der og får bolden om ørerne, og skal roe og skrige, og nej, og det ene en eller andet, han kan jo se det foran sig. Han kan jo se, at de står nærmest helt tiret, Randers, og siger, okay, nu er de ved at gøre det igen. Altså, det, det, det synes jeg bare var det, synes jeg var det mest øh, sigende. Men igen, når de så får fat i den, det Randers så gør med bolden, det må jeg sige, det, det er jeg meget, meget, imponeret over. Meg meget imponeret. Også særligt, når de skifter, så er det jo ikke sådan, at de, de, de misser et beat. Så er det bare endnu bedre.
1: Også lige nogle svensker, vi skal tale om. Nu ved jeg, at du ja. har jo lige været i Sverige, Francis, med Andreas Kravler ja. og Thomas Loft i fodboldlisten, og var svært begejstret for den tur. Jeg, var, jeg er svært begejstret for nogle af de svensker, de har nede bagved. Karlgren, Andersson, Johansson, og så en Andersson mere, og så har vi så lige en, en tysker, der er næsten af i Bjørn Kopplin. Den bagkæde, som Randers FC har...
2: Ja, det minder jo om noget, man så rigtig meget i FCK på et tidspunkt med, med mange af de her spillere, som er, er opflasket med, med zoneprincipperne og er enormt trygge i at forsvare med de her zoneprincipper, og det, det giver jo en ekstremt stor tryghed i Randers. Det er jo også derfor, det er jo for, helt forudsætningen for det her høje pres, det her meget mandsorienteret pres, det er jo, at du har nogle spillere, som forstår, hvordan man dækker zone, fordi der er jo faktisk et par gange, hvor de ender med at være næsten i undertal. I hvert fald en del gange, hvor de ender med at være numerisk i, i balance. Og det er jo lidt satset, at man står øh, tre spiller over for tre brøndby -spillere. Og det, er jo, det, er jo det, det kan man gøre, fordi man har spillere, der har forståelse for zoneprincipperne, der har forståelse for, hvad, det, hvad betyder det, at når der er en spiller i zone, altså en bak, er det typisk, der går højt op, hvordan skal vi andre så sørge for at lukke, lukke området ned? Og der må vi bare sige, altså jo flere kampe de her, øh, de her fire spillere får sammen, jo bedre bliver de, jeg håber der stadigvæk, at Kallesøk også er i spiller, når han kommer tilbage videre. Men måske lige nu der, der leverer de på et rigtig højt niveau, og det er jo bare fedt, at de har mulighed for, at i nogle kampe kan spille med Andersson, og så i andre kampe kan spille med, med Kallesøk, og jo også undervejs i kampen, kan skifte. Man kan sige, Adam Andersson er på, en,
1: på et lejeophold. De har en købsoption. Han kommer fra Rosenborg. De har også en købsoption på Carl Johansson fra IFK i Det virker som no-brainer.
3: Ja, det kommer an på, hvad de koster. Jeg ved ikke, hvad der er forhandlet i... Jeg må ikke, de købser. har... Jo, men altså, det kan godt være, at, at det, den ligger for højt. Nogle gange er det jo, er der jo lagt en høj øh, option ind, fordi at moderklubben, så at sige, dem der ejer spilleren, synes, at det er en værdifuld spiller, man bare lige skal på græs, fordi det ikke lige passer ind, eller hvad det nu måtte være. Så men, hvis det er inden for Randerses ramme, så skal de, altså, så er det en no-brainer, så skal de selvfølgelig fortsætte. Men er det noget, der koster i den høje to-cifre? Nu siger jeg bare et eller andet for at gøre det urealistisk. Øh, et to højt tosifrede antal millioner, så skal man måske ikke gøre det.
1: Nej, ikke hvis man skal betale 80 millioner for Karri nej, 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 altså, Jørgensund.
3: Altså, så, så det kommer an på, hvad, hvad der er forhandlet hjem.
1: Vi har ikke talt meget om Viborg. Vi skal nok komme efter det i andre udsendelser, men som det allersidste vil jeg godt lige vinde dem. De slog, som vi var ind på i starten af FC Nordsjælland, og det var uden et par profiler. Jakob Bonde og Elia Saccurri, De er så tilbage. Hvad betyder det for Viborg, at de råder over de to spillere igen?
2: Jamen, det løfter niveauet. Altså, der er, jeg synes jo egentlig, at øh, altså, Søndergaard og Vestergaard øh, løste det. Især Vestergaard synes jeg faktisk løste det rigtig, rigtig fint. Og, og Vestergaard vil da nok være, være sådan en spiller, som han kommer tættere og tættere på en, øh, en startplads. Men med det niveau, øh, Atiuri og, og Bunde har, så går de direkte ind i, øh, i startupstillingen igen. Og sådan jeg synes jeg også, det skal være. Altså, det har, der, der skal være konkurrence og så osv., men, men jeg synes også, det er vigtigt, at der er, der er spillere. Altså, det er ikke nok, at man går ind og leverer en god præstation eller en god halleg, og så er man, øh, man pludselig i startupstilling. Altså, der er nogle spillere, som har opbygget noget og no, og som leverer rigtig, rigtig godt, og, øhm, og det er det, der er tilfældet ved, ved Bunde og, og, og Jordi, og især i forhold til det, vi har talt om. Der bliver Bunde afgørende, altså i forhold til Randers høje pres, de vil jo i den grad få blod på tanden, og Viborg vil jo også gerne spille ud. Ja. Jeg synes, at Viborg har netop det element, at de også kan spille den længere pasning, men Viborg vil også gerne spille nogle, nogle korte afleveringer, og der kommer Randers til at gå i pres, og der bliver Bunde helt afgørende, fordi han har den der ro på bolden, og kan man finde Bunde på bagsiden af det første pres, så kan han altså sætte nogle, nogle rigtig, rigtig fine, det bliver jo nærmest nogle omstillinger, han kan sætte op på bagsiden af Randers. Pres, og det, det glæder mig til at se, at han kommer tilbage.
1: Og så til derbyet i hovedstaden FC København Brøndby. De har mødtes 121 gange i alle turneringer. FCK har vundet 56 gange, Brøndby 35, mens det københavnske Darby 30 gange er endt uden en venner. FC København har vundet de seneste fire opgør i parken mens Brøndby's seneste sejr ligger tilbage i september 2020, hvor 277 tilskuere så de blågule vinde 2-1. Jesper Lindstrøm og Michael Ure skåret for Brøndby. Camille Vildtjek var på pletten for FC København. Rasmus, når de er på mandag, skal tale om den kamp her, hvem tror I så, at øh, hovedpersonerne er?
2: Jeg har skrevet øh, Drami, Klarsen, Hermansen og Wallis.
3: Uh, det er jo så de bedste. ja. Er du, siger, er du nogenlunde jo, men altså, det, det, det håber jeg, fordi så, øh, så har vi fået en, en fremragende fodboldkamp. Altså, når de er, er dem, som vi, vi taler om, og altså det er jo oftest, jeg tænker, de er positiv uh, positivt <laughs> så, så er det jo fordi, at vi har fået en, en god fodboldkamp.
1: Det er ikke så ofte, eller det er i hvert fald ikke hver gang, at det bliver en god fodboldkamp, øh, når de mødes de, de her to
3: hold. Nej, men det er også derfor, at, øh, at jeg... Jeg roser de valg her, fordi jeg håber jo på, at det bliver en kamp, hvor de får lov at, at sætte deres øh, aftryk. Æh, måske for Brøndby's vedkommende lidt mindre Hermansen, hedder han. Æh, men øh, han, er, han er nødt til at stå en god kamp, som, som, de, som de spiller lige i øjeblikket. Øh, Brøndby, det er ikke fordi, at jeg kun tager den seneste kamp mod Randers, men der har været nogle kampe nu efterhånden, hvor de reelt har været det næstbedste hold. Æh, og der er nogle kampe, hvor han har været mere aktiv og har været nødt til at være mere aktiv. Og det kunne jeg godt forestille mig, det, det, det bliver sådan igen. Fordi selvom at de her kampe er noget særligt, øh, hvor man nogle gange kan tage dagsformen ud, eller ikke dagsformen, men den, den form, man er i, en lille smule ud af det, så er det netop dagsform, lige præcis en kamp, som, som er meget, meget afgørende, og ikke de foregående fem kampe.
1: Der er jo den her kliché med, at de her kampe har deres eget liv. Ja. Kan I ikke lige gøre mig og lytterne klogere på, hvad det egentlig vil sige?
3: Jo, det er fordi, der er så meget mere på spil, forstået på den måde. Det betyder meget mere for, for byen, det betyder meget ikke meget mere. Du får kun tre point for en sejr. Men der er så mange flere elementer i sådan en fodboldkamp. Opbygningen, stemningen, øh, honeretten er det ikke så meget, som er, så mange, der taler om efterhånden. Men, men det er jo noget med at være storebror i en, i en, i en by. Jeg er jo godt klar over, at I København mener ikke, at, at Brøndby er en del af København, og alle de her ting. Men lad os nu bare antage, at, at, at det er også er en del af præmissen i forhold til det her Derby. Så er der så mange elementer, som gør, at det bliver en, en kamp, hvor at. Øh, at det bliver nok mere desperation. Altså, man, man vil for alt i verden ikke tabe til, til bysbørnene.
1: Du har jo prøvet det i, og nu taler jeg ikke FC Midtjylland-Viborg, i et af de der 40-50 lande, du var rundt. Du var jo også i, <laughs> du var også i Skotland.
3: Ja. ja, og i Skotland, der, er det jo, der var det Hebernian mod, mod Harts, og det er jo ligesom øh, Glasgow, FC... De to og, klubber
1: ligger i Edinburgh.
3: Og, ja, lige præcis, i hovedstaden. Og det er det ligesom Celtic og Rangers øh, også religion, altså protestanter og katolikker, hvor at, at rangers og hearts er protestanter, Hibs altså hibernian og celtic er, er katolikker, så det får også et ekstra element, sådan rent historisk, og så er det i virkeligheden også det ældste darby, det ældre end, end rangers og celtic, og ja, det er ikke, du går ikke ind med det med et historisk perspektiv, men, men, men hvis du går rundt i byen, så ved du godt, at det betyder noget for folk, når du skal spille sin kamp, lige så vel som jeg forestiller mig, at Brøndby-spillerne og FC københavns ved godt, at det betyder noget for folk. Hvad kaldte
1: de derbyet op? Nu er det jo, du siger de ældre, så er det jo the oldest firm.
3: Ja, men jeg tror i virkeligheden bare, det er Attenborough derby, tror jeg. Ja, det er faktisk, der tager du mig lige med bukset ned. Det er faktisk ikke sikker på, om det har et kæler. hvordan
1: mærkede man det i byen? Altså de her to klubber, som jo det... vel er nogenlunde på niveau.
3: Ja, lige nu, og det er det, der er så sjovt, fordi det er det eneste derby, som jeg har spillet hvor jeg reelt havde nærmest samme fornemmelse som, som publikum, som fansene, hvor jeg sådan fik en, en fornemmelse af, at jeg ikke kunne lide de andre. Og sådan er det jo normalt ikke. Altså, der er selvfølgelig nogen, som måske har en personlig historie. Jeg har spillet nogle af dem, men og også nogle af dem, hvor jeg har været klar underdog, hvor der ikke var noget at tale om, hvor det var nærmest ligegyldigt, så skulle du lave et eller andet fake. Men lige præcis fordi det var så lige et opgør, men så skulle man lige måske bruge det ekstra til, ligesom at sådan, oh, jeg kan faktisk ikke kan fordi jeg repræsenterer altså nogen, som slet ikke kan lide dem. Øhm, så, så hvordan mærker man det, Jamen, at man får at vide, at det er vigtigt? Det, det er vigtigt, du spiller for dig selv, og det er der med, at du spiller for din familie, og alle de her ting, men du spiller også for byen, og du spiller også for trøjen, du spiller for, for logoet. Øhm, jeg ved ikke, om det er lige så vildt her for Brønby-spillere og FC København-spillere, men jeg, jeg er ikke i øjeblikket tvivl om, at de ved, at det betyder noget.
1: Ja, men det virker da også som om, at de udenlandske spillere i de klubber... Øh... Rimelig hurtigt bliver klar over, at uh, ja. enten kan man ikke lide de gule eller de hvide.
3: Ja, lige præcis. Og det er jo det, og det er. Du får det jo ind, og så bliver der sat et kryds, og det er den her kamp. Ofte så er det jo også i forhold til, nu havde vi godt nok i Skotland et lukket træningsanlæg, hvor folk ikke kunne komme ind, men, men du kan jo se, når du så på vej op mod modtrænesæle kan du jo se at, at der er lidt ekstra flag, der er lidt ekstra grønt nu er det er i grønt. Der er lidt ekstra grønt, øh, i ugen op til at folk ligesom bygger op byen, bygger op til det her opgør.
1: Rasmus, hvis vi ser på Brøndby, vi har jo allerede talt om dem i, i den her udsendelse. Deres situation, øh, gode resultater i testkampene, flot start på sæsonen, men nu har de altså tabt fire ud af de seneste fem kampe.
2: Ja, og det er øh, det er jo i sig selv, det tror, jeg alle lytterne også er med på, at det er problematisk, når du begynder at tabe så mange fodboldkampe. Men jeg synes jo, der er et lige så stort problem i, at noget af det, Jesper Sørensen lykkedes fantastisk op med i testkampene, det var at få sat en meget, meget klar retning for, hvad skal Brøndby kendes for? Hvordan skal Brøndby spille med bolden? Hvordan skal spille mod bolden? Og der synes jeg lige nu, han er lige på kanten af at miste det her med at miste tropen osv., men i hvert fald miste sig selv. Og det, øh, det er mit bedste råd til, om det er at lad, lade være med det. Altså, du bliver nødt til at holde fast i de ting, du har gjort. Og Frederik, du var også inde på det i forhold til, at nogle af de ting, som jo fungerede rigtig godt for, for Brøndby tidligere på, på sæsonen, var jo også, at spillerne var i de samme positioner. Der var en genkendelighed. Og den, øhm, den, er, den er jo slet ikke til stede i øjeblikket, og i, i pausen mod, mod Randers ændrer han formation, og det bliver en, en diamant på midtbanen, som jo ikke er noget, de har som sådan trænet Brøndby. I hvert fald ikke, så skal det være i, i ugen op til Randerskampen, men det er jo ikke noget, de har trænet i, i opstarten. Der har de lagt sig meget fast på, at det var, det var den her 4-2-3-1-formation. Og, og det synes jeg er, er den største udfordring lige nu for, for Brøndby og Jesper Sørensen, der, de, de bliver simpelthen nødt til, eller han bliver nødt til at finde tilbage til, hvad er det, vi skal, vi skal gøre også frem mod næste sæson? Fordi lige nu, der, der er Brøndby jo ikke blevet bedre. Altså, Brøndby er ikke blevet bedre under Esbos Det var de i den første periode, men nu er vi jo tilbage til, at det, det ligner noget, vi så i den sidste periode under Niels Frederiksen, og det er, det er problematisk.
3: Ja, for mig er det det, synes, det, det, det mest tydelige problem, er jo faktisk noget, som du også lige fik sagt, Mondrup, det er jo spillet mod bolden. Det er oftest det, der sætter dagsordenen. Vi ved, at de har dygtige offensive spillere, men de skal også have tryghed i forhold til, hvilken for positioner vinder de bolden i, hvilken positioner får de bolden i. Jeg synes, det er særligt, når de spiller på hjemmebane. Igen, der er alle de her ting ud for banen også, i forhold til publikum og sådan noget, men de kan få rigtig mange med, også selvom at der er de her, den her diskus, hvis det er, at de har et klare udtryk øh, mod bolden. Altså deres presspil, positionerne, hvordan forsvarer de, hvordan erober de, erober de højt. Kan de, en, kan de sætte et aftryk på kampen rent defensivt. Altså tage momentum i kampen ved at være til stede. Og der synes jeg, at de ser passive ud. Og det er derfor, at det bliver på begge sider af bolden, at de, de, det bliver sådan lidt en, en, en øveroplevelse. Det bliver uden karakter. Og det er jo noget, vi forbinder med Brøndby. Noget karakter, noget stolthed, noget, noget, noget trods, noget styrke. Og, og der, der tænker jeg, at han har, han har brug for at... Ligesom at sætte det ned, fordi han, han, han kan ikke begynde at, at, at tvivle på, om han er dygtig offensive offensiv fodboldspiller. Men jeg synes, at der skal være en, nogle retningslinjer i forhold til, hvordan agerer vi som hold det, det sværeste. Det er også derfor, jeg sagde, at det her spørgsmål omkring Randers, det var, jo, det var super godt, for det sætter dagsordenen. Om end jeg er mere imponeret af, hvordan de så når de så den, begyndte at spille. Men det er jo det, der sætter dagsordenen. Den bedste periode i Brømbjø i nyere tid, det er jo Sonic. Det var jo ikke, fordi vi tænkte, om de spillede sprudende offensiv fodbold. Jo, men det kom af presset. Det kom af det her pres, de sat et aftryk på kampen fra start af. Og det tror jeg, han skal have kigget på, inden han begynder at kigge på formationer og alle de her ting. Altså, de der basale ting i forhold til positioner i presset, det tror jeg vil hjælpe dem rigtig, rigtig meget. for når de så er europa så har de jo en 4-5 spillere, som kan eksplodere og vende til til noget seværdigt også.
2: Og ligesom vi taler om med, med Horsens, i den blog om Horsens, så hele forudsætningen for netop, at du kan have det her vellykket presspil du taler om, det er jo også, at du kan flytte bolden op modstanders banaldele, mm. og du ikke gang på gang spiller bolden lige ind i modstandernes pres, og dermed får den, får den tilbage i hovedet. Og det er, jo, det er jo noget af det, som man jo altid kæmper med som træner i forhold til det der afvejninger af, hvad, hvordan, skal du, hvordan skal du bygge tingene op? Og der var jeg jo meget begejstret for Jesper Sørensens start i Brøndby, fordi der virkede som om, hans ambition var, at vi skal være så gode på bolden, at vi simpelthen kan trykke modstanderne helt ned i deres eget felt, og når vi så taber bolden, så skal vi gøre, som Francis siger, så skal vi være så aggressiv og velkoordineret og så osv. Problemet er bare lige nu, at Spillerne virker utrygge, og jeg tager det jo også, altså det er, det er rigtigt, når spillerne laver fejl, så er det jo, så, så er det jo spillerne inde på banen, men man skal være efter og sige, men I laver de her fejl, men nogle gange skal man jo også kigge på, laver, laver man fejl, fordi hele strukturen den ikke er på plads? Og det er noget af det, som, som jeg lige nu er nervøs for på Brøndby's vegne, at den der struktur den er ikke på plads. Det er derfor, de begynder at lave de fejl. De har ikke i baghovedet, når det skal gå rigtig stærkt i situationerne så kan de ikke bare handle på, at jeg ved, der er en spiller der. Så skal de faktisk lige nå at kigge op, og så kommer de der fejl der. Og hvis de kommer til at lave nogle af de fejl på søndag, så bliver de altså straffet hårdt, fordi FCK vil gerne presse højt. Og hvis Brøndby gerne vil spille ud, jeg tænker, at og Company har snakket om, at vi går lidt lille smule længere tilbage, end vi plejer, så vi sikrer, at Brøndby spiller bolden ud, og så blæser vi på. Ja,
1: fordi helt konkret, Brøndbys fase 1. Spil der noget, eller den langbold.
2: Jamen, altså... Jesper Sørensen står med et, et interessant valg, fordi jeg synes jo ikke, at han, han bare kan sige til spillerne, at nu, nu flytter vi hele holdet op, fordi vi, vi, vi tror ikke på, at vi kan gøre det. Omvendt så spiller de i parken et ret svært sted at, at spille, men for mig så er det helt afgørende stadigvæk, der skal være begge muligheder. Mm. Altså, de skal, de skal positionere sig på, på målsparken helt konkret, så de har spillere, der, der står på den helt korte distance. De skal have nogle baks, der, der er nogle positioner på, på halvdistancen. Og så skal de have nogle spillere helt op på sidste linje. Sådan, så hvis FCK presser højt, så kan Hermansen vælge at spille en bold direkte op på Bohe, eksempelvis. Og så spiller du derfra, så flytter du holdet op. Det vil, være, det vil helt klart være den løsning, jeg vil vælge. Det tror jeg også, det ender med, at Jesper Sørensen vælger.
1: Brøndby de slider med det. Det gør FC København også måske ikke helt så meget som Brøndby. De får hævet pointene hjem, men præstationerne har ikke været lige så gode på det seneste, som vi så det tidligere under Jakob Næstrup. Og så er der også den her Cornelius-situation. Ny skade til ham muligvis ude resten af sæsonen. Francis, når du kigger på FC København lige nu, hvilke indtryk har du så?
3: De spiller for langsomt. De spiller for langsomt, fordi de laver for mange fejl i deres opspil. Der er stadigvæk nogle spillere... Jeg synes jo stadigvæk ikke, at Klaas har vist sig fra sin bedste side her i, i, i foråret. Altså, han er jo en fremragende spiller, Man har jo et internationalt niveau. Det er en international fodboldspiller. Darami har vi jo set, når han, er, altså, når han har bare lidt plads, så leverer han. Men der er også meget, der står og falder på. Ikke hans spilhumør, for det tror jeg altid er der, men hvor mange gange han kan komme på gennembrud i forhold til, til taktikken. Så har vi jo kigget lidt på bagpositionerne. Christian Sørensen har jo selvfølgelig haft den her skade, måske ikke kommet tilbage som før skaden, også derfor, at han er taget ud af holdet. Så der har været nogle positioner, som har haft direkte indvirkning på FC Københavns spil. Øh, deres højre side. Højre, ja, for ikke at nævne deres højre side. Nu, lad, os, lad os bare tage den. Det betyder jo også noget, at, at jeg siger ikke, at det er så nemt. Men der er mange hold der virker til, okay, så vi, vi, vi vil gerne bruge to spillere på Darami. Og så, så bruger vi måske en til halvanden på, på, på modsat kant, alt afhængig af, hvem der spiller. Det betyder selvfølgelig noget, for det, det, det mærker man i kampen. Det mærker du som fodboldspiller. Lige vel som du mærker som midtstopper, når du har bolden, så kan du godt mærke, at anklet han har 100% skåret banen over, fordi det er dig, der skal lave opspillet. Ja, det har, du aldrig, det har du aldrig prøvet for. <laughs> det, ja. det det har lige fået. Det kan du mærke, så, så til det der er ikke så mange tvivl om. Og det betyder jo noget i forhold til psykologien i kampen. Det betyder også noget for FC København. At nogle af de spillere, som så er, der så er på bolden, at de skal levere varen. Jeg synes, jo, det var en gave, vil jeg sige. I forhold til deres opspil, som jeg synes har været lidt sådan suspekt af til København, at Valdemar Lån komme ind. Jeg synes, han har lavet rigtig mange fejl i opspillet. Rigtig, rigtig mange fejl. Og, og det kan være, fordi han har, han har nogle skvanker med knædet, og det, det kan vi jo se, at han løber rundt med det der tape. Men, men FC København er hakkende, fordi at de spiller for langsomt, fordi de laver for mange fejl.
2: Og det er fuldstændig enig i, det er helt afgørende for FCK, det er den her første fase, som blev markant bedre, synes jeg, der er strukturer, og jeg ved også, det er noget af det, som han selv er meget opmærksom på, at de skal blive endnu bedre i den her første fase, hvor Valle Malone er afgørende, men det er den her sex også. Altså, vi har talt om det i forhold til Falk, der er så fantastisk en spiller, men måske i virkeligheden øh, vil have bedre af at jeg kommer lidt længere frem på banen, lige i øjeblikket i hvert fald, indtil man måske kan bruge en, en, en opstart til, til sommer, hvis det er sådan, man skal gøre ham til sekser. Fordi det er jo også den der ro der, altså den her ro, som klem, synes jeg, giver til deres første fase. Og så er problemet sådan, at når de kommer længere frem på banen, så vil man jo hellere have Rasmus Falk inden, end øh, en klem. Så, så der er nogle, nogle valg, man skal, man skal træffe der, men det, det, er, det, det er jo hele forudsætningen for at kan spille hurtigt, og dermed også kan få sat især ramme op. Selvfølgelig også den, den højre kant, som hvem det nu end er, så må vi jo ærligt sige, at det, de har ikke fungeret. Noget af det er selvfølgelig også, altså noget forklaring forklaringen er jo også, at Darami bliver prioriteret rigtig ja. meget. Altså det bliver prioriteret, at Darami skal stilles op, og når man taler om, at ASK er ikke bare et hold, der giver bolden til Darami, jo, men, men de skal jo sætte ham op på en måde, hvor han så får forudsætninger for at blive afgørende. Det er ikke bare at give ham bolden, han skal sættes op for, for så kan udfordre. Og der skal det gerne være sådan, at når han udfordrer, så er det kun én spiller, måske nogle gange to, han skal forbi. Det skal ikke være tre-fire spillere. Og der er det jo netop, hvis du ikke spiller hurtigt, ja. jamen, så når modstanderen side for skyet, og så får der ramt i bolden, så kigger han op. Okay, jeg kan godt snyde den første mand, og der kommer lige en til, og så kan jeg engang med mig at snyde ham, og så kommer lige nummer tre, og så, så går det galt, ikke? Og, og det, er jo, det er jo der, hvor. Det bliver helt afgørende mod, mod Brøndby, at de lykkes med at få sat den her første fase. Og, og der er det, jo også, altså det er jo også en investering nogle gange at netop starte angrebene med at spille bolden over i højre side. Altså, FCK vil jo rigtig gerne, især når Christian Sørensen har spillet, så vil de gerne bygge op i venstre side for netop at få sat ramme op. Men jeg kan jo godt se, at det kan blive endnu farligere, hvis de lykkes med at få sat spillet op i højre side, og så vendt spillet, og så bliver der ramt
3: Det Det vil jeg gerne lige uh, kommentere på, fordi det, det kan jeg huske, eksempelvis FC Midtjylland, uh, da Glenn Ryddersholm var, var træner, der gjorde vi det uh, helt bevidst. Deres bedste side fik bolden til at starte noget. For vi vil helst ikke have, at, at, at man, switch, altså man, man, man slukker tankegangen. Ja, I gjorde det defensivt. Ja, defensivt. Ja. Simpelthen, uh, for at, uh, fordi hvis, du, hvis det ender i den anden side, så, lige pludselig, så glemmer du dem, og så bliver spillet vendt, og så er det først, balladen sker. Heller holde fokus på det med det samme, og så må den ende derovre, men så har vi allerede lukket det, så ved vi, at okay, vi skal være skarpe nu, fordi det er faktisk deres bedste side. Så det er, og det, det er ligegyldigt, om deres bedste spiller var en bak, eller en kant, eller en høj midt, eller undskyld, en venstre midt. Det, det er ligegyldigt. Det er, så det kan sagtens være en taktik, at gøre det på den måde.
1: Ellers noget, vi skal have øje på, Rasmus, med de taktiske briller.
2: Jamen, altså, jeg har skrevet FCK's første fase, som vi lige har talt om, og så FCK's pres, Fordi, det er jo noget af det, der er blevet bygget på under, øh, under Næstrup, og, og det er jo det, jeg synes, der gør FCK gode, at de kommer i det høje pres, men det er også der der ligger nogle muligheder for modstanderne, fordi det er jo stadigvæk sådan, at når FCK går op i det høje pres, jamen, så bliver der nogle muligheder for at spille på bagsiden af det her pres, og det er jo derfor, jeg også tror og håber på, at Brøndby vil, vil netop stille sig op, sådan, så de både kan spille den her korte ud, for det kan jo også nogle gange være at spille en kort ud til en stopper, der så spiller en lidt længere bold for at spille sig væk fra presset, og så skal de komme afsted der. Men mit helt store spørgsmål så er, jeg, jeg har skrevet med, med rigtig mange spørgsmål efter sætningen, hvad vil Brøndby? Altså hvad er det, Brøndby vil i den her ja, kamp? hvad tror du, de vil? Altså jam, jeg, jeg tror virkelig, at Jesper Sørensen er i tvivl om, hvor ultimativt skal han være nu, fordi for mig at se, så står han med et helt afgørende valg. Altså, de fleste træner bliver fyret på et tidspunkt. Og noget af det, som man er mest ærgerlig over, det er, hvis man er gået på kompromis, og egentlig har endt med at gøre noget, fordi man tænkte, det var nok det rigtige, frem for at gøre det, du tror på, der kan give resultater. Og det er jo det, Jesper Sørensen skal spørge sig selv om. Hvordan tror han, Brøndby får, får resultater, både i den her kamp, men også på den lange bane? Så,
3: men øh, bare for et åbent spørgsmål, det var faktisk, du må også gerne svare, mm -hmm. En trebakkæde? Eller en fembakkæde? Jeg, selv... jeg tror, den er i spil. Ja, ja. ja. Det er... og så Ja,
1: så hvis de taber, så er der jo mange der vil sige, at han famler. Yes. Ja,
3: præcis. Det, det, det er, er farligt
2: lige nu. Det er så farligt, det er så farligt. og det er også derfor at den her kamp er så sindssygt afgørende for både Brøndby og Aarhuss personer. Ja,
3: men jeg vil også sige stadigvæk, det vil være fuld. Det er fodboldverden, så det vil ikke måske ikke være så vildt i sidste ende, men det vil være rigtig rigtig vildt i min verden, hvis han er, altså er på tale til at gå ud af vægten. Det, ja, er, det er relativt ikke? Det er tidligt. det vil jeg sige, næsten er. Så det er jo rent kaos. Det var faktisk
1: et spørgsmål, vi fik i støt fra Christian, ja. der skriver, hvorfor tager folk helt fejl, når de mener, at Jesper Sørensen skal fyres?
2: Ja, der er jo det, aspekt fra en på omkring tiden. Altså, det, det er så kort tid, og vi skal, også, det, altså, vi skal ikke længere end hvad, fem uger tilbage, så var det, ej, var det godt, og de spiller, de spiller fremragende Brøndby osv., men jeg synes jo, det det, der bliver afgørende for Jesper Sørensen, det bliver jo netop, og det er jo også derfor, at den der balance mellem at skal ændre nogle ting, den er, den er rigtig, rigtig svær, fordi der, hvor, hvor det kan komme på tale, det er jo, at hvis man har fornemmelsen af, vi, vi kan ikke se, hvad han vil, altså vi kan ikke se, hvilken retning Brøndby skal i, og der er, det jo ikke, det er jo ikke kun Jesper Sørensen, det er jo hele det er CV, det er hele baglandet, der går ind og siger, ja, vi ved godt, det kommer til at tage tid, men vi bliver nødt til at arbejde den her retning nu, og så holder vi altså fast i den her retning her. Og det vi forventer det er, at vi er ansat dig, fordi du spiller på en bestemt måde, det skal du gå ud og vise. Du skal ikke begynde at lave om på dig selv og på måde, man spiller på. Fordi så er der jo en risiko for, hvis du begynder at lave om, og det også går galt, så begynder der at være for mange ting, der peger retning af, at det ikke er det rigtige. Det er
1: vel en forfærdelig periode, at være træner i.
2: Ja, det er helt håbløst. Og altså, jeg gav, at han får ikke så særlig meget i øjeblikket Jesper Søren, så Det går resten af heller ikke. Fordi du, du har altså, alting er op i luften, og det er jo også det, han selv siger formationen er oppe i luften, spillerne er oppe i luften, altså alt er lige nu i, i spil, der er ikke, til gengæld ikke noget bedre i de der perioder, hvor det går godt, hvor du bare har fornemmelsen af, jamen det eneste vi, vi har fokus på, det er, hvordan kan vi lige skrue på nogle ting, så vi bliver endnu bedre, og det er jo det der er ved at være fodboldtræner og fodboldspiller i øvrigt også. Havde
1: det været championship manager, så ville han sikkert gå tilbage til et gammelt safe game, så jeg startede forfra.
2: Det er i kampen.
0: Arbejdernes Landsbank hylder ildsjælene i dansk klubfodbold. Som sponsor i seks danske topfodboldklubber har Arbejdernes Landsbank set på tætteste hold, hvor uundværlig fodboldklubbernes ildsjæle er. Derfor hylder Arbejdernes Landsbank de ildsjæle en kampagne, der går helt tæt på de folk, der gør en forskel. For uden ildsjælene ingen dansk klubfodbold. Mød dem på al.dk-ildsjæle. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Og så til søndagens senekamp, som spilles i Farum FC i Nordsjælland, har rejsesyge, men er til gengæld gode hjemme. Vi skal helt tilbage til efterårsferien for at finde den seneste hjemmekamp, som de ikke vandt. 16. oktober spillede FC Nordjylland Nordsjælland 1-1 med AGF. AGF er modstanderen søndag kl. 18. Den kamp glæder jeg mig også utrolig meget til. Hvad har jeg i udsigt?
2: Jeg synes, du og alle andre har, altså der er rigtig gode forudsætninger for, at vi får en, en, en rigtig, rigtig underholdende kamp. Fordi det er, det er to hold, som, som altså AGF bliver stadig mere underholdende at se på. At der kommer stadig længere perioder, hvor de er, de er underholdende. Og så, som du selv siger, det er et hold som er så gode på hjemmebane.
1: Rent taktisk. Hvad bliver det for et øh,
2: opgave, vi får at se? Ja, det bliver spændende, fordi øh, altså, vi så jo AGF... De sidste to kampe har vi jo set AGF på Brøndby-stadion være ekstremt aggressive preshøjt og være virkelig, virkelig øh, villige til at gå op og stress modstanderne. Og så første halvleg mod FCK var det, var det også rigtig godt. Og det var jo igen, fordi forudsætningen var til stede. De var gode på bolden. Altså de, de lykkedes med at få presset FCK tilbage på banen. Og det vil sige, når de øh, mistede bolden af AGF, så havde de mange spillere, der var klar til at gå i, i genpres. Og det bliver jo også noget af det, som, øh, som jeg tror, de vil tage med, til kampen mod, mod FC Nordjylland, fordi det har vi også set. At FC Nordjylland er også til at tale med, og i og med at nu Arma ikke er med, så den der voldsomme fart er jo taget ud. Jeg er med på, at der er lidt, uh, lidt andre spillere, der kan gå ind og udfylde rollen, men det gør jo, at AGF godt kan tillade sig at gå en lille smule højere. Og så så vi så også et andet ansigt af AGF i anden halvleg, fordi jeg synes, de er så gode, som de var. Jeg vil ikke sige, at de var lige så dårlige i anden halvleg, men de var jo markant dårligere i anden halvleg mod, mod FCK, end de var i første halvleg, fordi som jeg så kampen, var de klart det bedste hold i første halvleg, og så fik FCK. Et tag ind i kampen, og igen var kamp, havde kampen varet til 15 minutter længere, så tror jeg også FCK havde lykkedes med at få scoret i den her kamp her. Jamen det tror jeg, fordi jeg synes, selvom AGF egentlig lykkes godt med at, øh, at kontrollere kampen uden bolden, så synes jeg, at FCK begyndte at få de her øh, momenter, hvor, apropos det vi taler om, hvor Adarami, han ikke kunne lykkes med at, at, at sætte en spiller en lidt bedre beslutning i, øh, i fase 3 eller 4 offensivt, så kunne man godt have skabt nogle, øh, nogle større chancer. Og der, der synes jeg, der begyndte at komme pres på, men det var ikke sådan, de var i panik i anden, eller, på nogen måde. ikke AGF... fordi
1: Jesper Hansen skal hive den ene præcis. ud af efter L den anden. Lige
2: præcis, ikke? Så, så på den måde, så, øh, så, så bliver det interessant at se, hvor, øh, hvor offensivt de de Gotseværks til Tværksæder til ikke f
1: Tobias han stiller et lidt længere spørgsmål, der handler om FC Nordland. Han spørger, om en af grundene til FC Nordlands manglende succes i foråret kan skyldes mangel på spillere der er gode i 1 mod en situationerne. I efteråret spillede man ofte fire eller med tre i forreste kæde som alle kunne sætte deres mænd i Sjælrup, Nuama og Mas Hansen. Men når man kigger på deres startupsdelen nu, er det vel kun Nuama, som har den evne, og du har allerede været inde på det. Rasmus, Ernest, Nuama har karantæne, og dermed ikke til rådighed mod AGF.
3: Jeg, altså jeg synes, det er et fair spørgsmål. Jeg synes også, der er noget af det, der er rigtigt. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg synes, at Mads Hansen på noget tidspunkt har været gennembrudsfarlig. Jeg synes mere, at det er hans afslutninger, som han er mest kendt for. Han har også en, en aktion, men, men noget af det, som han har, han har manglet at vise i FC nordsjælland tror jeg, også da han spillede, det var faktisk, om han kunne, altså han kunne sætte en mand en mod en. Øh, når det så er sagt, så er det jo rigtigt, at altså, klasse øh, har FC Nordsjæren jo ledet af de sidste mange sæsoner, øh, særligt på forskning om det var Damskov eller om det var Skov Olsen, øh, om det var Kodus, øh, om det var Kamaldien. Vi kan jo, vi kan jo nævne rigtig mange i som der også bliver nævnt her, og også nu her senest med øh, Nyammer, som, som så er i karantæne. Det betyder selvfølgelig noget, at du ikke, øh, du ikke på samme måde kan, kan sætte din mand en mod en. Men jeg synes jo, at re reelt er der to ting, som for mig er, er meget indlysende de scorer simpelthen ikke på deres chancer. Så når Njammer scorer på den chance, som han har, hvor han rammer stolpen, så, så, så bliver det jo en helt anden kamp mod Viborg. Øh, og det er det seneste eksempel. Vi har rigtig mange gange, hvor de, hvor de kan Eller, hvor de kan ændre kampens forløb markant. Øh, Særligt de kampe, hvor de møder de bedste modstandere. Du får ikke så mange chancer. Jeg, det, jeg ved godt, at det er sådan lidt øh, en, en forsvarsspiller, der har lidt Lidt ondt i bagdelen, men det er lige før, jeg sidestiller det med en, med en stopper, der, der glider ned i felt, og så bliver der scoret. De der chancer skal bare puttes ind. Altså, det er derfor, du får banen, det er derfor, du, du, du får din løn. Uh, og så er det er lige meget, om du er 19 år, eller om du er uh, 38. De skal bare puttes ind i den type kampe. Det, det skal man forstå, og det den, den læring. Det, det er dyrt for dem lige øjeblikket, fordi de har mist, de mister momentum, fordi de ikke, de ikke eksekverer på deres chancer. Det er den ene del af det. Nummer to er det, 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 det har Torbos. også... Uh, Torp, jeg tage, Johannes Hof to også øh, talt en lille smule om. Og der, der skal han måske have lidt mere af det, Fleming P. havde. De spiller, for, de spiller faktisk for henholdene. De, de spiller ikke ultimativt nok. Man tror nogle gange, at den, den, den lidt ældre træner var den, den der lidt, sådan, åh, lidt forsigtig. Men de mangler noget udtryk. De mangler noget, noget, noget karakter i forhold til at, at gennemtvinge FC Nordsjællands spillestil ned over en fodboldkamp. Lidt mere ultimativt. Jeg siger ikke, de indstiller sig på en modstander, for det, gør, det, det, det udtryk vi de ikke bruge selv, og det, det tror jeg ikke, de gør. Men de kan godt være endnu mere ultimative offensivt, øh, også for at skabe nogle flere situationer, hvor det kan ligne, at de, øh, at de kan sætte deres offensive spillere i nogle en-mod-en-situationer noget tidligere, end de reelt gør i, i kampene.
2: Og det bliver, jo, det bliver jo helt centralt i den her kamp mod AGF, netop, som du siger, fordi det er jo en af de der små forskelle, der er på Johannes of torup og, og Flemming i forhold til sådan de diskussioner, de har haft i, i al den tid, Johannes har været i FCN omkring balancen mellem det åbne spil og de åbne kampe, og de lidt mere lukkede kampe, hvor du, hvor du har kontrol. Og, og der er det jo klart, at altså, hvis du har mere åbne kampe, så, øhm, så forfordeler det jo spillere, som eksempelvis øh, nu armer. Altså spillere, som har brug for noget plads, hvor der, hvor der kommer til at være lidt mere omstilling på omstilling, frem for de lukkede kampe, hvor der kommer til at være flere spillere, som, øh, som du, skal, du skal sætte. Og det er, jo, det er jo noget af det, som lige nu er udfordringen for, øh, for FC Nordsjælland, og det synes jeg også godt, man kan se lidt på, øh, på valget af spillere. Altså, der er også noget i, når du, hvis vi bare tager den seneste kamp mod Viborg, altså igen bliver Svendt valgt valg på, øh, på midtbanen det vil sige, du spiller jo reelt set med, øh, med, med tre midterforsvarer og to baks i, øh, i startopstillingen. Du spiller med Diomande, som er midtbanespiller. Ham spiller du med øh, som den ene af de, af de tre forreste. Du spiller med Emiliano, som, øh, som nier, som jo er en falsk nier, også er en offensiv midt Spiller, hvis, vi, hvis vi går så langt. Ikke? Så der er også noget med det her spillervalg, og derfor synes jeg også, det er spændende at se, hvem kommer til at erstatte nu Nuama, fordi jeg synes jo netop, altså, er det ikke tid nu til, at vi skal se Mas Christian Hansen? Altså, nu, mm. nu, må, nu må det også være nu, at han skal gå ind og vise, der kan ske noget i aften i pokalen, der gør, at han, at det enten peger den ene eller den anden retning. Hvad med Nygren? Altså, han var rigtig god i opstarten. Er det nu, han skal ind og spille? Fakir har jo heller ikke taget den der, han gjorde det i starten, men han har jo ikke rigtig taget den der 9 ni er jo lidt ud igen, ja. men er jo jokeren her, i forhold til, han har jo farten, ikke så? Jeg synes også, der er noget med, hvordan man, øh, hvordan man stiller det og hold op, og der tror jeg også, at Johannes han, øh, kigger på, på truppen lige nu, og siger, skulle jeg måske overveje, at bringe lidt flere offensivspillere?
3: Ja, jeg synes det er interessant, fordi normalt har de, meget meget tydeligt, den næste på vej. Jeg er ikke sikker på, at han helt er der endnu, men det kunne være sjovt at se, også man får et, 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 et run på det han her Han skulle hold. være lynende hurtigt. Altså han er... Ja, er noget, jeg, jeg, jeg kan også godt, nu føler jeg også med genetiske genesiske medier. De, jeg ved ikke, om de får, får øh, deres nyheder via FC Nordsjælland, men de er meget, meget begejstrede for ham allerede. Øh, og FC Nordsjælland, ved jeg, er meget, meget begejstrede for ham. Men spørgsmålet er, om han er helt moden nok. Øh, det plejer ikke at være det, der er problemet deroppe. Øh, men, men jeg kunne godt tænke mig, fordi at det netop kan give noget ultimativt, også noget uset. I øh, virkeligheden også noget uprøvet, som, som skærper alle. Både offensivt og defensivt i forhold Lidt, til...
1: Lidt ligesom gang Simon, Deng, at dengang lige pludselig blev sat ind i parken. Sådan der. Og er ja, en forskel ja. med det samme.
3: Det kan godt være, det er der, der skal gøre frem. For jeg synes, at nogle af de pokalkampe, de har spillet... Han har set... Han har virkelig, jeg ved godt, det har også været mod laverarrangerende modstandere senest mod øh, års fremad. Men, men altså, der, der, der er noget i ham. Det er der altså.
2: Og, og, og netop det her med, med farten, som du er inde på i med til det, det, det kan jo også være det, man begynder at kigge lidt på, det er jo ikke, fordi man, altså, spillere, øh, sådan skal vælges på, på enkelte spidskompetencer, og så alligevel, så er der jo bare nogle spillere, vi har også talt om det med Minta i OB, altså, hvis man fjerner hans fart, ikke, det er en ret væsentlig forudsætning, og det er jo bare de der enkelte spidskompetencer, det gør jo også, at man jo kan have spillere, som kommer rigtig, rigtig langt, faktisk på ret få kompetencer, hvor man siger, ah, men de er ikke så gode på bolden, de kunne være bedre teknisk så Men det er jo lige meget, altså hvis de kan bidrage med så meget til holdet via den her fart her, og det er måske noget af det, som EFS skal kigge på i de sidste kampe her, de skal simpelthen se, om de kan få nogle flere åbne kampe, hvor... Jeg kunne jo også godt tænke mig at se, at de mange længere tilbage. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at han ikke skulle tage en af de tre første positioner, så man fik det her mere offensive udtryk. Og det er også derfor, jeg er så spændt på den der pokalkamp i aften. Fordi der tænker jeg, at man kan prøve nogle ting, og så kan man se, om der, der er nogle ting, der, der virker, og så kan jeg komme i spil til kampen mod AGF.
3: Ja, fordi fysikken, som de skal op imod i aften mod, nu optager vi her onsdag morgen, som de skal op imod FC København, er jo det samme, som, som de møder i weekenden med AGF. AGF er rigtig, rigtig svære at danse med, hvis ikke boldomgangen er hurtig nok. for du spiller på forsiden af sådan et AGF-hold her, så kommer du ikke mindre. altså Der er de så sikre i de ting, de skal gøre rent defensivt. Og giver ikke ved dørene lige i øjeblikket. Jeg synes, det er, det er et voksen fodboldhold, og der står en seriøs mand ude på, på, på sidelinjen, altså en seriøs træner, som forventer, at man kan se kraven af, ikke de hede i forhold til andre træner, men det er tydeligt at se, hvad for nogle krav, der, der skal til for at komme ind og, og spille i, i start 11 på, på GF. Og lidt ligesom
1: med Sovnegør, du ønsker ikke at skuffe den tyske derude?
3: Nej, øh, Jeg synes, det er, det er fedt. De, de er... Også fordi det, det har altid været sådan lidt, jeg synes altid at AGF, i, en, i hvert fald i en længere periode, har været sådan lidt, det har været lidt grinagtigt, for så vinder de en kamp, og så, 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 så er det hele alt p -p perfekt. Men jeg synes faktisk, de har tabt kampe, hvor de stadig har set seriøse ud. Og det er, det er noget, de skal tage med videre, for det virker som om, at nu er de klar til at, at gøre det organisk, og det er ikke bare sådan en, en oppustet ballon, som, ikke, ja, som snart ikke kan tage mere luft ind.
1: Vi har talt meget om Bissek, knap så meget om Tobias Mølgaard. Jeg synes, vi skal vente ham her, Francis, når du ser ham spille. Jamen,
3: han er, han er jeg, jeg synes jo, han er en interessant spiller, fordi jeg, jeg kan jo rigtig godt se, at han kan blive endnu bedre på den her position, som han har lige i øjeblikket. Og omvendt, så synes jeg ikke, at de har lidt under, at de ikke har brugt hans energi frem i banen, altså på, som den her, den her højere vindbak, fordi de har fået i Baymo en, en spiller, som virkelig har kunne, kunne løfte den rolle. Så på den måde passer det jo fint, fordi de har igen i deres scouting for at lave binde en på den diskussion, vi har haft omkring data også, og scoutingarbejde, så har de altså fået en spiller ind, som passer perfekt til spillestilen. Han er så ikke med, men jeg synes, at det, der er fedt med Mølgård, det er, at du får en god spiller, hvis han spiller højre back, og du får nærmest en endnu bedre spiller nu i det her tremandsforsvar. Altså han har løftet sit niveau, fordi der har været kampe, hvor han, hvor jeg synes, hans bundniveau måske har været sådan lidt, må, måske ikke spille med den koncentration, der skulle til, men nu kan du bruge ham også i specialopgaverne. Senest mod FC København over Mohamed Mohammed Darami, han matcher ham stort set hele kampen på fart. Det er først til sidst, hvor de bliver trætte, og hvor der, hvor der er nogle af de andre FC københavnsspillere spillere der bliver aktiveret, så de også skal holde øje med dem, at der Ramme får lidt mere plads, som at røber inde på. At der, der kan han så lave nogle ting. Men i kampen, hvor det er hvor, lad os sige, energiniveauet er på, på 100 på hver sin side af kritstreget, der synes jeg, at han matcher Darami. Og det er jo det er de færreste spillere, der kan det. Og det, på den måde kan du bruge ham på, på, på rigtig mange måder. Det, det har været fedt at se, at han har kunnet tage skridtet fra Vejle til AGF relativt smertefrit.
2: Og så rigtig godt set af, af Røssler, Altså at, lad os sige, omskole ham til, til den, her, den her stopper, fordi det, det er jo... Det er jo for, for en træner. Og, øhm, og når man spiller med tre stopper, og så siger, jamen, så skal vi også bare spille med tre stopper. Og så er jeg med på, at øh, Thomas Christiansen også er blevet skadet, og det har måske gjort nogle ting. Men vi skal bare huske på, at det var jo allerede i tidlig opstarten, at man begyndte at arbejde med, med Mølgård som, øh, som den, her, øh, den her højre stopper. Og, altså jeg, mødte selv Mølgaard en del gange, da han var i Tistet helt tilbage, da jeg var i, i, i Roskilde, og der var han jo kandspiller, altså, der var han jo en klassisk kant i, i 4-4-2, og kæmpe store motor, og enormt uforudsigelig og så videre, og jeg synes, han har været i stand til og tage nogle af de elementer med ind i den fortolkning af den her højre stopper, og det synes jeg er enormt interessant at se, fordi det gør jo reelt set, at nu taler vi om FC Nordsjælland og det her, øhm, måske det defensive spillervalg. Altså, når, når AGF går på banen, jamen, så er det jo reelt set med to midterforsvarer, det er med to backs og så er det jo, kan man sige, fire centrale midtbanespillere, og så en Kandy Gif og så øh, Patrick Mortensen. Så det er jo ikke, fordi det er sådan et, altså, man kunne godt sætte noget mere defensivt hold op i den her, her 5-4-1-formation. Så, så jeg synes, det er, det, er, det, det er godt set, og det har fået nogle ting til, og jeg, jeg er sikker på, at Røsler har været ret inspireret af Sheffield United, da de var i Premier League, i forhold til de her to yderstopper, der tager de der løb op igennem banen, både inderlap og yderlap, yderlap, overlap, <laughs> som, som kommer til at give den der uforudsigelighed, fordi Udfordringen for mig er, at når du spiller med tre stopper, det er, at det bliver forudsigeligt. Det bliver, det bliver for, øhm, der bliver for mange faste positioner. Den der øh, dynamik, der kommer ved rotationerne, den er ikke til stede. Men det er den jo netop, når man spiller med, med Mølgaard og Bisæk. Og jeg synes, han har været så god, at når Bajmo er ude til den her kamp med Sena så vil det jo være. Lige til, til højreben af sige, kan vi så smide en, en anden stopper ind? Nu ved jeg ikke om Thomas Kristensen når vi er klar til kamp, men kan vi smide en stopper ind, og så kan Mølgaard gå ud og spille. Men det tror jeg ikke, de er interesserede okay. i. Jeg tror, de vi holder fast i, at skal spille. Og så tror jeg, at løsningen bliver, at ja, Karl går ind og spiller formentlig til venstre, og så Giflinks går og spiller, øh, spiller til højre. Eller man, man holder fast i Giflinks, og så spiller Karl lidt ud af position. Jeg tror i hvert fald, det er, det er den, der er, der er i spil i forhold til at, øh, at løse det. Brandhof, Brandhof kan også være i spil, fordi han også kan spille oh, den der, der højrebars. Øh, det, det kan være løsningerne.
1: Et taktisk element, Rasmus, til kampen mellem
2: FC Nordsjælland og AGF. Jamen, det kommer til at handle om, hvordan FC Nordsjælland, de, hvilke spiller de vælger. Fordi hvis Marksen spiller igen, så får vi jo nok den der skæve opbygning fra, fra FC Nordsjælland. Og, og det, det kan jeg godt se noget fornuftigt i, i forhold til at give noget ro. Men omvendt, så er det kun Patrick Mortensen der løber op i det, i det første pres. Så der kan godt være noget i fra FC Nordsjælland at og, og sørge for at lokke. De her wingbacks lidt frem for, for AGF, og vi så jo i, i første halvleg mod FCK, at de vil gerne presse højt med deres wingbacks. Og kan, kan de to wingbacks blive lokket lidt frem af, at FC Nordsjælland kan have nogle spilvindinger i den første fase, hvor det er baksen, der ender på bolden, faktisk relativt langt tilbage på banen. Så bliver der langt for de to wingbacks, og hvis de så alligevel løber op de to wingbacks i pres, jamen så kommer der nogle af de her situationer, vi har talt om, hvor øh, både Mølgaard går og Bisik, de skal pludselig ud og forsvare relativt bredt i, øh, i banen. Og det, det kan være en stor nøgle for, øh, for FC Nordsjælland Og for AGF, der synes jeg, det handler om, selvfølgelig valget af spiller i forhold til, det er ikke en kunskraftsbane. Altså, øhm, Nikolaj Poulsen er vigtig for det her hold, men jeg tror, overvejelsen går på, om, øh, om der skal være plads til ham fra start i, øh, i den her kamp, og man simpelthen skal prioritere at have nogle spillere, som er bedre på bolden, lige til den her kamp her. Vi så også den her udskiftning af ham. Øhm, selvfølgelig har han også god kort, Nikolaj Poulsen, men vi så udskiftningen i forhold til slutfasen af FCK, fordi over Østland var jo meget, man kunne høre ham dernede, vi skal holde fast i bolden. Vi skal have længere passager på bolden. Og det er jo noget, det, du får, når du så sætter en eksempelvis Massimil massen længere tilbage i, i banen. Så jeg er lidt spændt på, hvordan de løser det. For noget af det, AGF er dygtig til med den her firkant, de har en central med to defensive og to offensive midtbanespillere, det er jo at samle modstanderne og så sætte de her wingbacks op. Og der vil jeg godt sige, at jeg har været stor fortaler for Giffelins, og er det stadigvæk. Han skal huske, at han er Han skal huske, at han skal være mere afgørende. Fordi mod FCK. 4-5 gange det han sat op i nogle situationer, hvor, da han var kantspiller, der tog han udfordringen at han kom ind og kom til afslutning eller indlæg. Det gør han ikke nu. Han, han slår indlægte, Og jeg kunne godt tænke mig, at han er en god dribler. Han skal, han skal drible noget mere, fordi det er jo det, der er ideen ved at sætte ham op i de positioner, det er, at han skal gå ind og udfordre. Det skal han gøre noget mere, fordi det er han dygtig nok til.
3: Jeg tror, det bliver svært at for mig at forestille mig en, en startopstilling uden øh, Nikolaj Poulsen. Øh, og, det, og det er også lidt, fordi hvis du tager ham ud, hvilket kan give god mening, hvis du skal blive bedre på bolden? Absolut. Øh, selvom jeg synes, han har løftet sig der. Så, så spiller du lige ind i nogle af de styrker, som jeg tror, Johannes Toftor har tænkt sig at smide øh, på taktikbordet. Altså deres presspil, Bistrup, skal være mere tydelig også. Mm. Altså han mangler lige... Altså, der, det er lidt ligesom en Lasseberg På et tidspunkt, der røg han lidt væk og nu er han tilbage på det, absolut top nu. Der, sådan har jeg det lidt med Bistrop. han mangler måske lige han skal frigives noget mere, og så må Jakob Sten Christensen, han må, han må stå distancen som den her tydelige sekser. Så hvis du har en, en midtbanen uden, øh, uden Nikolaj Poulsen, det er klart, så, så får du en, formentlig lidt mere boldbesiddelse, men det er også bare, gå for en spiller som, som Bistrup, der har du brug for en spiller, der, der kan stå lidt imod der. derfor tror jeg, han lige til at starte med måske beholde ham derinde for ligesom at sørge for, at den her organisation, det fundament, de står på AGF, det er intakt, og så kan vi skifte om øh, til, til, til et senere tidspunkt for ligesom at få det her offensive output.
1: Jeg tror også, at Nikolaj Poulten starter inden, nu er det jo heller ikke Peter Brygman, der er træner for AGF.
2: Og til Nikolaj Poulsens øh, retfærdighed, skal det lige siges, at han fik jo faktisk ikke et øh, hvilket måske var en lille smule overraskende med nogle af de situationer, han var inde i. Men øh, det var ikke på grund af, at han han blev taget ud, kan vi så konkludere.
1: Du har lyttet for meget til din chef, tror jeg.
2: <laughs> jeg. kan godt lide Nikolaj Poulsen.
1: Som det aller allersidste mandagskampen mellem FC Midtjylland og Silkeborg. De har spillet underholdende kampe mod hinanden i denne sæson. I begyndelsen af sæsonen vandt Silkeborg 3-1 i Herning, mens det sluttede 3-3 i grundspillets sidste kamp. Et resultat, der sendte dem begge i kvalifikationsspillet. Silkeborg er syv point efter FC Midtjylland. Det er vil kun sejere, der tæller, hvis de overhovedet skal gøre sig forhåbning om at nå den her syvende plads.
2: Ja, yeah, det, det synes jeg, du, du kan have ret i og spørgsmålet om, hvor meget fokus der er fra Silkeborg, er for Silkeborg på, på den her kamp. Fordi der er jo en, en pokalkamp, som er rigtig vigtig og en mulighed for at vinde noget. Og altså, selv hvis de vinder den her kamp, så tror jeg, det bliver svært for dem at nå FC Midtjylland med den kvalitet, uh, FC Midtjylland, de, uh, de har. Men de skal selvfølgelig ikke give det et skud, men uh, ikke Silkeborg de har lidt i overvejelserne til, til den her kamp, at uh, der er altså en kamp uh, et par dage senere, uh, allerede torsdag, mod, uh, mod OB i Aalborg. Det, det er den, de kommer til at prioritere. Så jeg vil ikke blive overrasket, hvis Silkeborg de, uh, de kommer med en del af de spiller, der normalt ikke spiller.
3: Der er absolut ingen tvivl om, at FC Midtjylland de har fokus på at, simpelthen at sætte Silkeborg af i forhold til den her syvende plads. Fordi at det, det er det eneste, de har at for. Den, den form, de er i lige øjeblikket, rent resultatmæssigt, og også noget i det spillemæssige, som peger fremad, men særligt resultatmæssigt, det, det vil de gerne bygge videre på. Det er der ikke tvivl om. Og Thomas Berg, synes jeg, har fat i noget i forhold til den seneste opstilling. Jeg jo godt lige... Det jeg så, at kampen, skal jeg være ærlig at sige, og jeg vil gerne sige, at jeg så ikke hele kampen, men det jeg så er den, synes jeg, at havde en, en meget, meget vigtig funktion, og det var sjovt at se. Vi har jo talt lidt om uh, Gustav Isaksens, hans position, at det, skal det være, som, som angriber, at vi, vi kom frem til, at han kan spille stort set i alle positioner, alle de offensive positioner, også i Thomas Bærs system men, men det kunne være interessant at se ham, som Thomas Bær også var lidt inde på, lidt tættere på Bromato, fordi Bromato gør rigtig mange gode ting med ryggen til, til bolden. Han har stadigvæk noget dynamik, men særligt i den rolle, når du får dynamikken fra Gustav Isaksen, så vil man gerne have, som oftest i hvert fald, som, som træner, at de, de også får et samspil på et tidspunkt. Og det, det mangler måske lidt, og derfor så forestiller jeg mig, at de, de, de bliver ved i, i, i den her dur, for det ligner faktisk noget for, for FC Midtjylland, selvom det er på låntid, fordi Isaksen selvfølgelig skal videre til sommer.
1: Ja, hvor meget Isaksen de Bedencia kan vi tale om i FC Midtjylland? Han har scoret 11 mål efter ham på topscore Anders Dreyer, 8, væk. Evander, 4, også væk. Pioner Sisto, 3 er der stadig, men spiller ikke. Kristoffer Olsson, 3. Søjkabar, 2, væk. score nu masser af mål i Cardiff.
3: Jamen, og det er jo, det, det er jo, der er jo ikke noget forkert i at være afhængig af dine bedste spillere. Det er, det er fair nok. Det, 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 det er jo ofte sådan, det er, og særligt, når han leverer varen. Men, men de skal have udviklet det. Og det er, jo en, det, det, det er jo en lidt svær balance, fordi de skal have udviklet den nye gamle måde. Fordi det gamle er jo, består jo i, at udtrykket skal være det gamle FC Midtjylland. Men den nye måde ligger jo i formationen. Altså, der, der er noget i, i formationen, som ligner mere end 4-4-2. Eller hvor jeg tror, Thomas Thomasberg gerne vil have, at det skal ligne en 4-4-2, end hvad de ellers har gjort. Og det er jo der, hvor det, det kan blive en, det, det er en udfordring. også særligt, hvorfor nu spillervalg vælger du hen over midten? Jeg synes, det har klædt dem. Vi har talt lidt om bagpositionen. Jeg synes ja. faktisk, i starten passer det godt med Tykussen, der, der tykelsen fordi der skulle noget udtryk til. Der skulle noget genkendelighed til. Jeg synes, det er klædt mig at få Paulinho ind på den position. Altså, det må være... Udover, at man selvfølgelig skal have fundet nogle, nogle, nogle bæredygtige angriber, så tænker jeg næsten, at den vigtigste opgave, og selvfølgelig også erstattet i Xviatschenko-projekt, men, men det er at få Paulinho i gang igen, når du alligevel har ham. Altså, han var en af Superligans allerbedste baks, og han har stadigvæk de der øh, kvaliteter. Og hvis du gerne vil spille den her 4-4-2, så bliver han jo endnu mere vigtig. Mm. Altså, endnu mere, hans rolle bliver jo endnu vigtigere. Så der sidder jeg og tænker på, at, at Thomas Berg må tænke, og jeg ved ikke, om han skal videre, Paulinho, eller man siger, okay, det er dig. Så synes jeg, han skal bruge en kræfter på ham, fordi der er noget i ham. Det er der virkelig.
2: Men det, er sindssygt, ja, det er jo nærmest en udsendelse til sig selv, synes jeg, sig det her med den her afhængighed af engle spillere. Fordi jeg synes at der er sådan to sider af den. den. ene er jo, at hvis den spiller så ikke leverer, hvad gør du så? Så, så du er ret afhængig af, at den der spiller skal, skal levere. Men, men det gør synes jo også i de fleste kampe. Altså, jeg synes stadigvæk, at han skal være endnu mere konstant i sine, i sine præstationer. Fordi så, så kan vi snakke om ham helt op og, og et rigtig, rigtig stort og, og flot skifte. Men, men det er jo en balance, ligesom vi også taler om med Darame i FCK. Altså, du skal jo sætte de her spillere op. Det er dem, der skal sættes i scenen, Og vi kan jo bare kigge på, nu tror jeg lige, Manchester City's topscore ikke? Altså, der er, også, der er også en enkelt spiller, som skiller sig en lille smule ud. Godt, der har fået den score af 9 mål. Ikke? Men så tager den 7 mål, 5 mål, 4 mål. ikke? Og så er der lige en nordmand, der har scoret 32. Ikke? Så, 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 så det er jo dermed, jamen, så længe det, det fungerer, så er det jo fantastisk. Og så skal du sætte de her spillere op. Men jeg kunne stadig godt ønske mig for, for altså, jeg, jeg igen er det det rigtige pakke, som du taler om, Francis, men kunne der være noget i for Isaksen og lige tage det næste? Altså, hvis han kan se perspektiverne i, det peger en rigtig rigtige retning under Thomas Berg, skal jeg tage det der halve år, hvor vi kommer til at være rigtig gode, jeg kommer til at blive meget afgørende, og SMD måske får endnu en spiller ind, som kan blive afgørende, så, 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 så kan der jo komme mere plads til Isaksen, og så kunne det være, at han, han kan få et endnu større skift, end han kan til sommer.
3: Ja, ja nå, jeg, jeg, lige. jeg synes, han har gjort sig fortjent til det nu. Altså, jeg kan godt forstå tanken, og det er også noget, de... Jeg tror, de, de vifter med et tjekhæfte. Det, det vil de gøre. Men jeg tror, de har det, 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 det stort brede lys på. Altså, hvis du kan få i nærheden af... Du, du sagde, de giver nok ikke 80, <laughs> 80 millioner, 80 millioner for, for nogen i Randers. Men 80 millioner, eller hvad jeg siger jeg bare 100 millioner for ham, så tror jeg, at FC Midtjylland er nødt til tak ja. Også fordi det har jo været dyrt for dem jo. Så det der med ikke at være i top 6, spille de store kampe og alt de ting, det er jo, det er jo forvejen dyrt. Øhm, så så og de har været nødt til at bruge mange penge på. Så jeg tror, der ligger et skifte foran ham, øhm, desværre for efter
1: meget mere om den kamp i mandagens udsendelse. Jeg vil gerne sige tak og på gensyn til Rasmus Monrop Og til Francis Dico. Selv tak. Vi er tilbage næste onsdag med en ny omgang Superliga Preview. så tak til vores partnere. Tænk på Arbejdernes Landsbank, hvis du går med tanker om at skifte bank. Og på Easy, hvis du vil spare penge på mobiltelefoni og samtidig kunne drikke kaffen af en Max Mediano Cop. Brug Mediano ved bestilling på Easy's hjemmeside eller i deres app. Den største tak skal du gå til jer lyttere uden jer Indtet Mediano.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af vores hovedpartner her på Mediano, Arbejdernes Landsbank, og billigt mobilabonnement fra Easy. Husk, at hvis du skifter til Easy med koden Mediano, er du med i konkurrencen om et års gratis mobilabonnement med fri tale og fri data, samt at du modtager en af vores Limited Edition Mediano-kopper. Tak fordi du valgte Mediano.